0: Todo mundo pronto? Tá pronto, Rana?
1: Eu acho que sim, espero que.
0: Tá pronto, Dudu? Eu vou acabar bebendo. Tá pronto, Rafael? Não. Vai, bota o teu copo primeiro. Eu cortei um. Tô fraco. Tô fraco, 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 tô fraco. Tô fraco! Falei, a
2: entrevista faz uma pautinha.
3: Atenção.
0: Está no ar a Rádio Libertadora. Eduardo Cunha, você é um gangster, e o que dá sustentação, e o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. O que nós temos aqui, vocês é uma classe dirigente ordinária. Esta é a grande verdade, tudo pelo do. mas essa é a grande verdade. elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado, que precisam reexaminar a sua consulta, querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, e pobre, para poder ter um trabalho.
2: Vivo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, nossa queridíssimo, queridíssimo ouvinte. Sempre o ou a mais bonita ou bonito, sábia ou sábio, maravilhosa ou maravilhoso degustador dessas ondas sonoras que adentram os seus tímpanos e sacode a sua cabeça. Depois temos retomado, após uma semana de imprevisto, demos um geralzão no que aconteceu nas últimas semanas, mas hoje o programa é essencial, já que abordará um tema pouco debatido, infelizmente, e essencial nesses dias. A questão manicomial e de saúde mental. Todos temos ficados doentes nesses dias. O capitalismo, sob essa nova forma, ainda que mantendo ódio pela própria democracia burguesa, quer enterrar de vez nossas vidas e sobrecarregar até o limite nossos corpos. Nos fazem doentes, deprimidos, ansiosos, cansados e acorrentados pelo poder dos boletos. Ao mesmo tempo, vende-se a solução. Remédios que nos fazem acordar, remédios que nos fazem dormir, remédios que nos fazem acalmar e remédios que nos impedem de explodir. Ou seja, é um jogo de ganho absoluto para o parasita detentor do capital. Ou ele fatura mais grana, poder e prestígio nos explorando até a exaustão, com rebaixamento de salários, e um sofisma pensado como discurso, o empreendedorismo. O empresário de si, algo pensado a partir de algum escritório de publicidade, ou seja, nos reduzindo mais uma vez à condição de mercadoria. As modelizações institucionais acerca do caráter terapêutico, patológico e teórico dos tratamentos psiquiátricos que se apresentam na atualidade são originárias de um processo histórico bastante rico em detalhes e acontecimentos. Em função da enorme tradição ocidental de nossa época, grande parte, se não todo, das instituições e métodos que aqui se vê, mostra-se fruto do mundo europeu ocidental. A preocupação com o tratamento diferencial para loucos de todo gênero acompanha o processo humanizador que a Europa do Rena Renascimento presencia. Assim, pode-se dizer, a criação de tratamentos auto-intitulados mais humanos deve-se necessariamente à fase conhecida como Renascimento, que, além de demarcar o reforço do antropocentrismo, traz em si uma alteração significativa na esfera política e econômica do mundo ocidental, qual seja o advento da economia de capital, em detrimento do sistema feudal. A partir de então, inicia-se um processo que passa a analisar as práticas sociais, não mais por, ser, por seu caráter essencialmente externo, ligado ao grau de desordem social propiciado por aquela conduta. Em termos sociológicos e não psiquiátricos, a capacidade de assimilação das regras sociais estabelecidas, ou seja, a possibilidade de interferência do agente acerca da realização de condutas antagônicas ao reclame, aos reclames da ordem social seria uma variável considerável para a verificação da responsabilidade do agente praticante do ato. Para todos os efeitos, contudo, a sociedade, mesmo assim, não poderia manter em comum convívio um indivíduo com tal inclinação, qual seja a ausência total ou parcial de sociabilidade. Tanto é que o isolamento fora, fora mantido como método destas novas instituições que, por sua vez, eram mantidas destinadas exclusivamente para acomodar indivíduos desta natureza. O que Foucault aponta é outro sim... Outro sim? Meu Deus do céu! O que homenagem Foucault aponta ao, é outro homenagem sim... Homenagem ao, ao, ao que tal o isolamento ao do MP. Eu vou juntar todas as suas aberturas e vou fazer a monografia. Uh -huh. O que Foucault aponta é outro sim... Que tal isolamento pleno dos enfermos mentais, por assim dizer, traz em si um malefício. A perda do referencial tido por normalidade. Embora os métodos institucionais fossem mantidos, o objetivo clínico de tais instituições almejava uma meta nova, diferente da outrora identificada nas instituições prisionais. Aqui, as funções punitivas de ressocializantes dão espaço para a busca da cura dos tipos de enfermidades mentais, que eram pseudocientificamente catalogadas e identificadas na Europa deste período. E para debater esse, esse tema, além dos últimos acontecimentos, hoje temos a honra de trazer a querida amiga trabalhadora justamente da área e militante antimanicomial assistente social, não sei se é assim que chamam chama, Hanna Marques. Pois então, Hanna, se apresenta para o pessoal, pode falar o que você quiser. Então, tá eu sou a
1: Hanna, sou assistente social formada pela FRJ, é, fiz a especialização em políticas públicas e a minha inserção desde a época do estágio, em 2011, foi na saúde mental. Então, foi um na verdade, né, uma questão particular, eu pretendia largar a faculdade, e aí quando eu descobri a saúde mental, eu terminei, tava no sexto, quinto, para sexto período, e aí, desde então, eu passei pelo hospital psiquiátrico, CAPES 3, é, fazia acompanhamento do manicômio judiciário, é, é, acho que foram esses dispositivos que eu passei, é, pelo que eu me lembro. Atualmente, na verdade, eu estou na assistência com pessoas com deficiência, mas que tem uma interlocução com a saúde mental também. Então, a gente tem vários é, quadros né clínicos que conversam, dialogam com a saúde mental para encaminhamento, suporte, acompanhamento, compartilhado Então, acho que é basicamente isso. Um adendo, é, outra discussão que eu gosto bastante, é a questão racial, que tem a ver comigo. Então, a minha especialização em políticas públicas foi cota para acesso à universidade pública, né? Então, então cota racial.
2: Hoje, sem a presença do digníssimo veticongo suburbano, que hoje não vai encher a porra do saco com essa porcaria de Flamengo, bem nossa... Essa pauta é sua, né, Gustavo? É minha. Tem muitos ouvintes flamenguistas aí, hein? É uma porcaria, é, é, não. não, isso daqui é um absurdo, hein, você que é flamenguista. flamenguista. Aí, é aí, o mais um absurdo. Caraca, né? achava que você era claro. botafoguense. Inclusive, você que é, é flamenguista... É. Ah, tá. Inclusive, você que é flamenguista é ouvinte, alguém, 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 continua com isso. a gente. A, a, Flamengo é vai é ganhar isso. a Libertadores. Não, River Plate é o Brasil na Libertadores. <risos> não, é não, é, não é não. Você é flamenguista, vai continuar com a gente. É mais fácil ser um carioca que a do do gente com a gente. Tem mais gente que gosta o Flamengo do que gente que gosta do Flamengo. Você tem que entender isso. Hoje, hoje eu não
0: sei não, hein? A torcida anti-Flamengo é maior do que a torcida pro Flamengo. E Eu sem sei contar você que o Flamengo me é cheio me de me torcedor me que torce ah, para o América de Natal e para o Flamengo, para o Nacional de Manaus e para o Flamengo, para o Lucas de Rio Verde e o Flamengo. E tá, então, para mim, isso não é torcida. É o segundo time dos caras, pô. Pode xingar o Gugu
2: no Instagram, Instagram e Twitter. Presente, como sempre, nosso ilustre advogado, quem vai livrar o Gugu dos processos judiciais pelas irresponsabilidades que ele fala. Olha. Nosso cremoso e macio. Cremoso não. Eduardo Quezada, dá uma louca Cremoso.
4: cremoso
0: como assim? Ele só por causa disso nisso. não vou defender porra Eu não meu, aguento cara. ser adjetivo. É, cremoso é um adjetivo positivo. Só não sei o que significa. Mas eu vi os meus alunos falando. Pô, cadê, cadê o teu cremosinho?
5: Eu não sei. Eu não, ah, eu sei que,
0: hum. eu não faço ideia. Ah, eu não sei o que, que é, sabe? mas eu banda que
1: canta e Fala disso. Que é? Cremoso. É boa.
0: Então, é, a gente tá é, buscando o é, é, é público gente. jovem Cremoso, cremoso.
4: Ah, Lula, pelo, pelo amor de Deus e Depois dessa eu não tenho o que falar, né? Vamos, vamos, vamos vai, melhor, Cremoso vamos, vamos vai Muito. cremoso, Meu Deus do céu Também <risos>
2: presente, mas nem sempre Quando o bebê foi pego no colo Por nosso saudoso gigante Leonel de Moura Brizola O nosso é. querido chato da mesa, Gustavo Ares Dá um alô antes de ser processado isso, ser preso <risos> Antes que voltem atrás da olá, segunda olá, instância Olá, 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 olá
0: é... Bem não fui processado ainda, mas eu já perdi esse tesão. Não quero ser processado.
4: Consulta teu nome no TJ, cara. Deve
0: tá já lá, deve ó. ter lá o um processo. <risos> Processos
2: criminais. E eu vou, só vou gravando aqui, né? Magno Malta aqui, pagodeiro gospel aqui, falando aqui. Deve ter levado dor na, na cabeça. Ué, ele não é pagodeiro gospel não? Não sei, cara. Você ele? falou, não bote palavras Quer na Quer que acabou. eu bote aqui? Não, não, não. não, não, não Falei isso é. não. Galera, hoje é dia 12 de novembro de 2019, o um ano mais longo desde que os anos ficaram curtos. Meu nome é Rafael Barros, seu querido host. Corrompendo os versos de Adriana Cocanhoto, o inverso no quase verão, carioca é de congelar. Está no ar nosso vigésimo 21º... primeiro... Pronto. Aê.
5: Eu te escuto!
0: Fala, irmão, que eu te escuto! Fala que eu te escuto! Fala que eu te escuto!
3: Fala que eu te escuto! Oh, fala que eu te escuto, chega!
2: As obras de Michel Foucault apresentam uma tese geral de que, abre aspas, a loucura não é um fato da natureza, mas da civilização. Fecha aspas. Sociedade carrega esse preconceito até a atualidade, onde mesmo com os acontecimentos históricos recentes da psiquiatria, como a reforma psiquiátrica, as concepções remotas de loucura ainda estão impregnadas na civilização atual. A partir dessa leitura, é perceptível também que a loucura é uma produção social histórica, mediada em grande medida por discursos, práticas e produções de representações sobre o estado de saúde mental dos pacientes. Ana, você como uma experiente trabalhadora do setor, especialista com pós-graduação em políticas públicas e direitos humanos, e tem o que valorizamos mais, o dia a dia, o prosaico, olhar no, no olho no olho, né, que você falou que já trabalha com isso, como você descreveria os retrocessos paridos e partidos do Planalto em relação à área, como, por exemplo, a volta e o abuso das comunidades terapêuticas. Estamos, de fato, vivendo um retrocesso, sempre foi assim, e agora com o governo, desculpa a licença poética, de loucos, ganhou mais evidência.
1: Então, é, a questão quando fala da historicidade da loucura, quando ele cita Michel Foucault, é sobre a história da loucura que está tá sendo citado. né? A época antes do grande enclausuramento, que foi no século XVI, os loucos eram tidos, inclusive, como figuras que eram sábias. Então, eles eram errantes, caminhavam entre a população, mas não ficavam enclausurados. Na época do grande enclausuramento, é, quando surgem os, os hospitais psiquiátricos, na verdade, não ficam só as pessoas consideradas loucas, mas prostitutas, tudo o, o que era indesejável, né? Era um higienismo. Todo mundo ficava recluso nesse período.
0: Bêbadas,
1: né? Tudo quanto é, quanto é pessoa que estava à margem do que se entendia como padrão. E aí, enfim. Vocês, os três em câmera. Muito... Os quatro. <risos> <risos> no caso, os quatro. É. E aí, enfim, essas pessoas ficavam dentro dos manicômios daquela época. O que dá para a gente discutir nesse momento, né, fazendo um paralelo muito grosseiro, é de que, eu não diria que é desde, não só nesse governo, mas talvez a partir de 2009, 2010, quando aqui no Rio de Janeiro começa o é, um movimento de recolhimento dos usuários de crack, principalmente, então, os termos de Cacolândia, etc., então, esses recolhimentos compulsórios, inclusive, a política de álcool e drogas preconiza de que a pessoa tenha o desejo de se tratar, e era completamente contrário, então, a gente tinha, inclusive, colegas assistentes sociais que não recolhiam, mas que estavam compondo, compondo essas equipes, que faziam abordagem na rua, a internação é, compulsória, Desses, dessas pessoas Então a gente passa a ver de novo A estrutura como Um lugar de tratamento em si Mas é um tratamento de higienismo Tira o que é feio né? Entre aspas da, da vista e em clausura Mas não, não dá um acompanhamento adequado assim. é, A lei da reforma Ela é de 2001 E Ela Teve um momento de expansão, ainda que tenha sido é, durante a implementação do neoliberalismo. Então, a gente, no município do Rio, pelo menos tem bastante CAPS, embora seja pouco ainda. Mas, se a gente for comparar com municípios da Baixada, é, esses municípios, às vezes, têm um CAPS para um território imenso. Então, isso é uma grande dificuldade para acompanhamento. Um é um centro de atenção psicossocial. Na verdade, ele é voltado ao acompanhamento de pessoas com agravo em saúde mental. São é, pessoas que têm um comprometimento muito maior do que aquelas pessoas que possam ter algum transtorno mental que façam acompanhamento ambulatorial, seja na clínica da família, em consultório, etc. O CAPs são para casos mais graves. Então, aqui no Rio tem mais CAPs por território, que aqui se chamam de áreas programáticas. Então, por exemplo, Jacarepaguá, que é o território que eu trabalhei. Jacarepaguá, Barra e Recreio, tem dois CAPs, um CAPS dois CAPs, três, que são com leitos de acolhimento 24 horas. E tem CAPES infantil e CAPES adulto, adulto, AD, mas que atende adolescentes, enfim. A CAPES AD, que é álcool e drogas, que é voltado para usuários que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, o território de Jacarepaguá, por si só, já tem todos esses serviços. Se a gente for olhar o, cap, o território de Nova Iguaçu, Unilópolis, tem, um, às vezes, um CAPES 2 e um CAPES 3. O CAPES 2 funciona de segunda a sexta, apenas. É, um CAPES infantil e, muitas vezes, quando precisa de internação, é um hospital é, geral porque a lei também preconiza que é, a internação, quando houver, que ela seja em um hospital geral, ou no CAPS-3, que tem o leito de acolhimento. Acolhimento e internação não tem a mesma função, porque a internação, de modo geral, é, a pessoa fica naquele tempo reclusa, mas no, no acolhimento, você consegue, inclusive, discutir o acompanhamento do usuário com ele, porque a gente sabe que na saúde a gente também pode escolher o que vai ser feito com a gente ou não, porque não com, com quem está com sofrimento mental. Então, é, na atualidade, a gente tem visto isso ser muito... É, falta financiamento, inclusive, né? Então, é, isso vem se, se esvaindo, vem sendo minado. O projeto da reforma vem sendo minado, principalmente, pela questão do financiamento, assim a maior parte do município, por exemplo, é terceirizada. Então, quando os contratos não são pagos, você não tem equipe suficiente para trabalhar, você não consegue dar o um acompanhamento. E aí, se as pessoas não são acompanhadas adequadamente, elas podem entrar em crise e isso reforça de que o louco precisa né, estar internado. E aí reforça tudo de que a gente precisa de hospital psiquiátrico e não do CAPES, porque o CAPES não dá conta que o cara enlouquecendo na minha porta e o CAPES não está dando conta. Então, acho que nesse momento é um grande problema. assim, A gente tem governantes que entendem que pobre, se tiver numa, numa região de conflito, se morrer porque vai ter um tiroteio lá, porque ele quer, quer pegar o, entre aspas, o bandido, o pobre vai morrer. Então, se o louco precisa ficar preso, ele vai ser preso, não importa onde seja. Então, para a área da saúde mental é algo muito difícil.
0: É, a gente está numa tentativa de civilizar isso aqui, quando alguém levantar o dedo, não quer dizer para interromper, interromper, é só para botar a ordem, pessoa, porque a gente está meio mal. meio confuso é, de uma mente. Calma, tipo. meio <risos> Mas a minha pergunta vai no sentido seguinte, o nosso podcast, é, ele veio a somar com outros podcasts, o que a gente chama de podosfera antifascista, porque identificou-se a necessidade de disputar o campo virtual, né? A gente perdeu de lavada na seleção no campo virtual a ponto de gente acreditar na mamadeira de piroca. Uhum. Isso daí é inacreditável, convenhamos. É, só que, óbvio, não vou discutir, eu não vou fugir do assunto, foi só uma introdução. eu go Então, esse programa ele preza para o seguinte, a gente trata de conteúdos sérios e complexos, sem perder a profundidade, mas tratando de uma maneira simples e mais despojada e formal. Uhum. Então, como a gente tem ouvintes desde gente com doutorado até gente que está no ensino médio, uhum. e sendo doutorado, às vezes, é doutorado em exatas e não tem esse, uhum. esse, esse tipo de conhecimento. Eu gostaria que você explicasse, assim, de forma mais, é, didática, mais didática possível, é, o que são essas comunidades terapêuticas e qual uhum. é o...
1: Por que é problema? Uhum. Então, O termo comunidade terapêutica, se não me engano, surge na década de 40 ou 50 com o modelo francês, que era de, de desmontar o manicômio, mas seria uma reformulação do acompanhamento. Era um experimento de como seria o acompanhamento sem manicômio. Na atual conjuntura, as comunidades terapêuticas, de modo geral, elas têm um cunho religioso, e aí independe da religião. e ela adota o que seria mais próximo aos alcoólicos anônimos do programa uhum. de etapas. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar usuários que estavam em comunidade terapêutica porque a gente também entende que no, no momento tão precário que a gente estava e no município específico que eu trabalhava, aquela pessoa não tinha nenhum outro suporte que não fosse estar naquela comunidade terapêutica com um projeto de saída. Mas, de modo geral, a comunidade terapêutica propunha de que a pessoa entrasse é, elas, de modo geral, tratam pessoas Que fazem uso de álcool ou outras drogas Mas elas pregam a abstinência Então, de modo geral As pessoas entram e é. ficam recusas Não tem um trabalho de território Para que ela faça todo o acompanhamento E que se entenda que a droga Está na vida, é um modo de aliviar O mal-estar da existência né? E é, é algo que ela vai precisar lidar Porque não adianta você ficar recuso um ano E depois você sair e a droga vai estar tá na sociedade Você não vai conseguir fazer um acompanhamento Entende? Então a comunidade terapêutica não fornece Tratamento nesse sentido, assim Se alguém tem alguma outra proposta Para a comunidade terapêutica, alguma, alguma outra Função, são outros clientes Mas o que ela está vindo para se propor de tratar Pessoas, principalmente usuárias de drogas, de álcool E outras drogas, ela não atende Porque a pessoa entra Fica um tempo em abstinência, mas a droga Está na vida, então como é que você Faz o, a, continua o acompanhamento Por isso que a, a ideia é que as pessoas Façam acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas porque vai ser um serviço que vai continuar acompanhando essa pessoa na vida, vai ser prótese na vida, vai dar o suporte, sabe?
4: Ah, tá. Né? E... Uhum. Só uma perguntinha, indo na, no mesmo sentido do Gustavo, é, de que a gente tem aqui, certa preocupação de, de ser didático, porque às vezes, né? Você é especialista em um determinado assunto, uhum. é, Gustavo é perante outro, enfim, nessa né? troca de ideias ser o mais acessível possível. Até para devolver o conhecimento que a gente recebeu Exatamente, exatamente. É. E... O, que... o que seria... Porque muita gente olha essa, essa, essa palavra né? antimanicomial, né? o que, que seria a bandeira antimanicomial. E eu vejo muita gente, até da área de saúde, é... claro que assim, né? dificilmente você vai ver vinculado à questão do tratamento de enfermos mentais. Mas falando que, poxa, não... É, hoje se tem uma erradicação da questão de, de, de internação, e etc. Muita gente confunde né, internação de, de dos estabelecimentos anteriores, né, acho que, asilares, que acho uhum, que é a, a expressão terror. que a legislação atual utiliza. E, tem como você traçar mais ou menos um panorama do que era antes, do que é agora, e desmistificar o que seria essa luta antimanicomial.
1: Então, é, uma palavra que é chave na saúde mental é um palavrão que é a desinstitucionalização. É, o Paulo Amarante tem um livro chamado Loucos pela Vida, até trouxe para mostrar para vocês. Ah,
3: legal. Que legal. é um livro
1: muito bacana e fala das comunidades terapêuticas na essência inicial dela. É, enfim, a questão do da, 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 da desins é de que a discussão em relação à loucura, o modo de cada um estar na vida e se expressar, ela seria um processo de dis, desconstrução não só do tratamento, mas do território em si. Então, de poder discutir com a comunidade o que é ser louco. E ser louco é só um modo diferente de estar na vida. Então, antes, o que era diferente, e que está retornando, ficava recluso. E a proposta da adezins, ou da luta antimanifomial, é que a pessoa não precisa ficar reclusa. Ela pode ter um acompanhamento de base territorial, que pode ser o próprio CAPS que é, é um tratamento de, do território, né, da proximidade daquela pessoa. Quando eu falo territorial, por exemplo, eu moro em Bangu, tenho CAPES em Bangu. Eu moro em Jacarepaguá, tenho CAPES de Jacarepaguá. Então, a pessoa poder fazer o acompanhamento dela naquele território, de modo que possa ser construído um acompanhamento para ela ali. Então, se ela precisar de suporte e assistência social, ter o serviço de assistência social que possa acompanhá-la. E é, não que seja é, uma atribuição específica da saúde mental, mas a saúde mental acaba tomando muito como frente ela alinha com os outros serviços o acompanhamento daquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro. É, eu acompanhei uma senhora que ela chegou na internação sem identificação. E ela dizia o um nome que, na verdade, não era dela, depois a gente descobriu qual era. Mas, para a gente conseguir identificá-la, eu precisei acionar o DETRAN, que fez a datiloscopia, que é o exame da digital que me mandou por e-mail qual era o resultado, para depois a gente fazer, eu fazer o contato com a delegacia de descoberta de paradeiros, que me mandou qual era o nome dos filhos dela, endereço, quem já tinha morrido, quem não tinha. E aí eu, a partir disso, na saúde mental do Rio, tem as supervisões de território ou de eixo, que são aquele local que a pessoa, naquele local que a pessoa mora, tem uma reunião com todos os serviços, então tava assistência social, educação, o posto de saúde eu que representava a internação para a gente poder discutir como é que seria o cuidado daquela pessoa no território. Porque se ela mora naquele espaço, naquele ambiente, os serviços precisam se responsabilizar, ainda mais se ela não tiver um suporte e sendo idosa. A gente tem responsabilidade com as pessoas idosas, e tem a questão da pessoa com deficiência, porque em algumas questões, por exemplo, de direito previdenciário, a gente coloca o transtorno mental, o adoecimento mental, o sofrimento psíquico, o um termo que queira ser usado, com uma doença crônica. Então, nesse sentido, a gente é responsável pelo cuidado com eles enquanto sociedade. Então, a a questão da luta antimonicomial é disso. A pessoa que é louca, ela não precisa estar dentro do hospício, né? A vida toda. Ela não precisaria estar no hospício se a gente tivesse a estrutura para dar o suporte dela estar na sociedade. Então, essa é a, a proposta, né? Fazer a desins, que é o acompanhamento dela na cidade.
4: Porque eu, a minha impressão, é que muita gente enxerga como se, né, com a é, é, liberdade de determinadas pessoas, ou, né, o país virasse como se fosse Gotham City, assim, uhum. né, o caos, etc. Isso, isso eu acho que é muito da, da ideologia impregnada, né, uhum. de que os indesejados socialmente têm que ser realmente... É, reclusos, né? Reclusos, exatamente, uhum. exatamente. Até eu acho muito elucidativo a questão de colocar né, os considerados loucos antigamente
0: junto com os indesejados uhum. socialmente, uhum. mas os indesejados socialmente, se eu não me engano na, na história da loucura que você citou aqui, que eu retirei o trecho uhum. para escrever, se eu não me engano, é, os indesejáveis também eram considerados loucos, já que o comportamento era considerado desviado de Então, mas é porque
1: o hospício daquela época não tinha a função curativa como ele passou a surgir a partir de Pinel. Era só um lugar para reclusão. Então, qualquer um que era indesejável estava naquele grupo. A partir da med medicalização, talvez não, mas a partir do momento que a loucura passa a ser um campo de saber médico, aí o hospital psiquiátrico manicômio ou asilo passa a ter a função de tratamento, de cura. Então Antes não tinha essa proposta. Antes era deixar lá e acaba, sabe? Não,
2: eu queria <coughs> perguntar que... Uma, minha dúvida é minha, né? Você falou das comunidades terapêuticas, né? E falou que elas têm um com um, um, um religioso. Você falou em religião. Tá? Uhum. A minha pergunta é assim: é, essa comunidade terapêutica, ela é uma ong? Ela e, deixa eu falar uhum. um pouco mais. É, e esse acolhimento que ela faz passa por algum tipo de supervisão? Supervisão? que Eu falo supervisão técnica. Por que eu estou falando isso? Porque é muito diferente que você falou em relação a CP Caps. Caps, CAPS é, desculpa, entre o CAPS e a comunidade terapêutica, uhum. porque um, você, você tem diversas você deve ter psiquiatra você deve ter psicólogo, você deve ter ciência social e no outro você acolhe e coloca a abstinência, eu queria que você falasse assim, a, principalmente em relações de, pastor. As, as diferenças, porque não só, é, não só. do, do não meu é ponto de vista coisa. assim, parece que tipo, a pessoa é acolhida mas é meio que uma catequese. Não sei se funciona desse jeito e ajuda, não, 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 mas. É
0: uma curiosidade que eu tenho. É, também. Eu
2: também que, tá. queria saber, assim, como é que. Então. E assim, até
0: complementando a pergunta dele, não sei se nas comunidades terapêuticas, mas nesse sistema manicomial, de internação e tal, seja o eufemismo que eles usem na nomenclatura, que seja, se ainda são utilizadas táticas como. táticas de controle daqueles corpos, como camisa de força, choque ah. elétrico, essas
1: então, as comunidades terapêuticas, elas não são consideradas ONGs, não. Mas são entidades que, antes, elas não tinham subsídio do, do governo. E a proposta de agora é que elas sejam é, consideradas como mais um serviço da saúde mental. Todos os serviços da saúde mental, são, eles estão na rede de atenção psicossocial, que é a RAPS. Então, vai ter o, a clientela da família, vai ter o CAPS, enfim. Mas a comunidade terapêutica não estava nessa, nessa rede. A proposta recente é de que ela compõe essa rede. Entretanto, ela não tem uma regulamentação específica de dizer que ela precisa ter médico, ela precisa ter psicólogo, ela precisa ter assistente social. Ela é um espaço, vou te falar fisicamente de como é que foi a que eu visitei.
3: Uhum.
1: Era um sítio nos confins do município, que eu não vou dizer qual é o nome, mas que inclusive era de difícil acesso, e geralmente elas são assim um adendo que é importante, não é só da religião protestante que tem comunidade terapêutica Olha, é de tudo é que é religião, nossa,
0: é religião. É. inclusive que Madrid, africana,
1: tudo que, a religião que doida, tem, é religião tem comunidade terapêutica
0: Olha, eu achando que ela foi... <coughs> eu acho
1: importante <coughs> eu acho que é dizer que não predominância a predominância povo... é da, da religião protestante, sim, não, sim, não sim. sei qual é a vertente, mas é protestante sim. mas não só, não, não é exclusivo só, desse segmento e aí, era um sítio que tinha um alojamento, que ficavam as beliches, e eles tinham umas rotinas. Nesse caso, era protestante, então fazia lá, não sei se é oração ou reza, não sei qual é o termo certo, mas fazia umas orações pela manhã, tinha uma rotina de limpeza do sítio, de fazer alimentação, e era ficar recluso naquele espaço. Se eu não me engano, naquela, só podia receber visita, visita da família depois de três meses de internação, e aí faz, começava a fazer como se fossem pequenas saídas para ir para casa e voltar. E aí tinha um prazo lá, que eu não me lembro se eram nove meses ou dez meses de permanência, porque eles entendiam que seria a cura. E a gente via que não funcionava, porque as pessoas vão e voltam. Mas eu acho que a principal questão é isso ser colocado como uma proposta de dispositivo da saúde pública. Se eu, se eu sou maus usadora de drogas e eu entendo que eu preciso fazer abstinência, ok, eu vou lá e optei para ir para a comunidade terapêutica. Eu, Hanna, tenho as minhas reservas, mas enquanto indivíduo, se você optar, é uma coisa. A outra é a saúde pública oferecer isso como um serviço, que é um serviço que vai contrário à, à política de álcool e drogas de redução, embora né, ela esteja sendo degladiada, destruída, enfim, mas ainda é a política de redução de danos. Então, não, é incoerente você é, oferecer esse tipo de serviço. Mas se entrar para a RAPS, aí ela vai ter o subsídio financeiro. A outra parte que você aquele perguntou esquecer. ainda
0: tem aquele tipo de tratamento de
1: Então. Camisa de força, choque elétrico, lobotomia. Camisa de força e lobotomia não existe mais. Embora eu tenha visto uma matéria há um tempo atrás que em Minas fizeram com outro nome. Eu não vou me lembrar qual era. Mas, é, de modo geral, não tem mais. E o choque, que é chamado de SCT, que é eletroconvulsoterapia, ainda, ah, então. ainda existe. Ainda existe. Em um hospital particular aqui no Rio. Faz, eu até hoje só sei dele, e tem um hospital universitário aqui no Rio que faz também. Ah, o, pneu. o pneu da prefeitura. Ah, o pneu da prefeitura.
0: Então é o hospital da
1: É. Ainda cara. faz, mas assim. Quando eu começo a me
0: apaixonar por você, você me trai assim. Né?
1: Mas, é, enfim, tem os protocolos clínicos deles para eles poderem fazer esse tipo de procedimento, que agora tem... Eu não vou te saber de te, te precisar como é que é, que é feito o ECT, mas é monitorado. Eu tenho as minhas questões, nenhum paciente que eu acompanhei chegou a fazer ECT, até porque a unidade que eu trabalhava não, não fazia, mas tiveram alguns que foram encaminhados para esse hospital em específico para fazer o procedimento. Então, enfim, ainda existe.
0: Você também falou com a gente que... Pela sua especialização em políticas públicas e direitos humanos, obviamente, ainda que você tenha uma atuação mais ligada à área manicomial, você tem percepções de... A área diferente. da saúde
1: mental. É. Não, manicomial.
0: não <risos> Desculpa, gente. É... É um... Aquele é está... didático
4: também é ser didático para gente. <risos> é. A gente aprende aqui. tá. Sim, sim.
0: Pra o que eu queria saber é por que, que é algo que tá tão consolidado em especial, até, acho que o mundo afora, né? A ah, reforma uhum. do, do sistema de internação das pessoas com algum problema intelectual, sei lá.
1: Sofrimento mental. Sofrimento
0: mental, isso. Eu não quero pisar em cascas de banana <risos> porque o pessoal implica. É... Fala mais alto. Então, é... Eu gostaria de saber como foi possível há um tempão atrás, sei lá, 30, 40 anos, produzir uma reforma tão progressista e agora, que em tese o mundo avança para frente, a está retomando o tipo de proposta que é a abstinência voltada a Deus, o cacete transcendental, que uhum. no limite eu acho que faz efeito placebo. Porque tu troca uma droga pela outra. Você fumava crack, agora está fumando Jesus. Eu queria saber se você tem alguma... Não precisa nem ser uma coisa consolidada em biografia e tal. Qual a tua visão sobre essa transição?
1: Então, é... Eu não sei se a gente está avançando tanto assim. E a, a, a avaliação que eu faria, assim, não, não é só da saúde mental. É uma avaliação em relação à política pública no Brasil. Assim, a gente tem uma Constituição que ela é do final da década de 80. E a gente tem implementação do neoliberalismo no início dos anos 90, a partir da década de 90. Então, é, tem autores no Serviço Social que vão dizer que a Constituição foi solapada pelo neoliberalismo. Ela foi minada pelo neoliberalismo. A gente tem muitas políticas públicas... Não, eu acho que é a Ana Elizabeth Mota, se eu não me engano. José Paulo gente, Neto. É, é... é mas o José Paulo Neto usa uns termos que são mais difíceis e eu não ia reproduzir aqui, não. Não, umas pistoladas. Cara. É, dele sofriu para ler José Paulo Neto. Eu, eu, eu tive a loucura então. É, dele é mais, mais tenso. Mas, enfim, então o que a gente tem é que, se você for observar no Brasil, em política pública, a gente tem a estruturação escrita da nossa política pública muito bem desenhada. O que a gente tem problema na implementação, avaliação e monitoramento. Ou
0: seja, todo o resto?
1: Todo o resto. Então, isso não é só na saúde mental. A saúde mental tem uma uma estruturação da rede que ela é linda. Se você for ler, é, por exemplo, é um documento antigo, 15 anos de Caracas, que é de 2005, se eu não me engano, é um documento que ele fala da estruturação, explica o que é CAPS 1, CAPS 2, capis 3, como é que a RAPS deve ser desenhada, que a rede de atenção à saúde mental, como que ela precisa ser estruturada. Só que quando a gente vai implementar, o norteador é o neoliberalismo. Então, a gente não tem recurso, a gente não tem é, como objetivar esse, essa, essa política. Então, não é só a saúde mental, a gente vai ver isso na assistência. A assistência pior ainda, porque se a gente for pegar a Constituição, a assistência é a quem, a quem dela necessitar. Mas como é que a gente diz quem necessita ou não? Focalizando. E aí piora. O cara pode não ter o que comer em casa, mas você não está no critério. E aí?
4: Uhum. Duas, duas perguntinhas. Acho que não precisa. Acho que a primeira delas não precisa se alongar tanto. Acho que a segunda, talvez, talvez você se alongue um pouco. A primeira é, você é uma profissional de assistência social.
1: Não. Correto?
4: Não. não. É um de serviço social. Serviço social. Ela é uma
0: assistência social. Isso. Ah, como eu tenho um uns, uns exalto, só mandar. Aí, alô, João, alô, Ana Júlia. Alô, as outras galera aí que eu esqueci o nome, mas é todo mundo, mãe, no meu coração. <risos> então, qual a sua percepção sobre
4: a classe médica a respeito desse assunto? Ainda se tem uma cultura de, de internação como regra e convívio social como exceção? O que, que os médicos estão. É, eles têm uma mentalidade pós essa lei de 2000, que, salvo engano, é a 10 de 216. É essa mesmo. É, como. Como você enxerga, estando fora da, da, da classe médica estrito senso,
1: uhum.
4: e sobre o assunto, assim? Vocês estão progredindo não?
1: Então, se eu for falar do médico de modo geral... Eu vou falar, né, do que eu vivenciei, não posso dizer que a categoria tá desse modo, daqui a pouco eu vou sofrer um não processo não, do não, CRM sou, sou. <risos> do pessoal do 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 coren, do coren, não, do do, do conselho. Eu acho que ele, ele só perguntou para
2: arranjar a causa.
1: Eu não não posso, não, Não quero ser processado. Eu eu sou
0: Pelo podcast que a gente faz. Aí o Eduardo defende o podcast e depois a gente sai com o vereador. É. Essa é a Mas a questão Puxa,
1: que é, que, de modo geral, não só médico, as categorias que não têm contato com a saúde mental têm receio de abordar, então de chegar perto daquele que chega, por exemplo, no hospital geral que não tenha nem psiquiatra parecerista, por exemplo, pode ser que os trabalhadores tenham receio de se aproximar porque Sim. se a gente está com, a, com a, as políticas né, com dificuldade de implementar isso quer dizer que a Desins também tem suas dificuldades. Então, discutir a loucura com a sociedade tem dificuldade. Se a gente não consegue discutir, o profissional de saúde está na vida como qualquer outro profissional. Então, eu acho que isso é, traz um certo receio que não é só do médico. Em contrapartida, a prefeitura, por exemplo, e até o, o, as universidades federais, tem a residência em saúde mental e a residência em, do, da médica em saúde mental também. E eu acho que... A que eu tive contato foi mais da prefeitura. Eu acho que isso ajuda muito a des desconstruir é, uma postura médico Eu acho que fica muito. O poder fica um pouco mais diluído Não entre o restante dos é. profissionais. Então, eu acho Perfeito. que isso ajuda. A formação, nesse sentido, é muito importante.
4: Então. É, a, Acho que a preocupação sempre é você ter uma lei, né, uma, uma tendência à mudança de filosofia pelo próprio Estado, só que você ter uma cultura enraizada de, de encartamento encarceramento, né, uhum. quem é considerado indesejado socialmente né, louco e etc é,
1: se a gente não consegue discutir isso e aí eu não sei
4: se é minha antipatia classe médica mas eu não conheço muita psiquiatria mas a minha impressão é que a classe médica ela é muito elitista no país e tende a, a reproduzir essa visão de sociedade uhum. é cada vez mais elitista cada vez mais, enfim, é. sobre quem merece o convívio social e quem não merece
1: é em relação ao perfil da classe médica, a gente sabe que depois das políticas de acesso às universidades públicas, cotas, o perfil vem mudando. Vem mudando Isso não quer dizer que não seja predominantemente das classes que têm mais de recurso. Pessoas. Então, vão ter algumas questões que são inerentes daquela classe. Mas a questão em relação à pessoa que tem algum sofrimento psíquico, eu acho que é algo que está espraiado na, em toda a equipe. Eu acho que não é uma questão... Apenas do médico ou uma questão do enfermeiro ou do próprio assistente social Vai depender da afinidade daquele profissional Com aquele ambiente Com aquela discussão Se não uma discussão que está tão ampla assim Dificulta, né? Você não sim, sim, sim. Fica com dificuldade de ter uma equipe Que vai dizer, ah não, o cara é doido Mas eu pô, vou lá abordar, vou lá atender vou lá ver. Às vezes as pessoas têm receio Porque se a ideia é de que o, o louco é perigoso Como é que você Desconstrói isso na equipe? A gente precisa fazer Uma discussão mais ampla porque o profissional de saúde inclusive é aquele que pode falar bastante disso, né? Sim, e orientar. Sim.
4: Sim, e a segunda pergunta é a respeito do campo, enfim, uma questão de, de direito civil, mas que eu vou, vou explicar o porquê eu vou chegar nela. Essa, essa lei de 2001, salvo engano, foi Fernando Henrique Cardoso que, que a promulgou. Acho que, não, acho que foi. Bem depois de 2015, salvo engano teve uma alteração no código civil sobre a questão de capacidade para a prática de atos da vida civil. Uhum. Né, antes, é, desde desde a alteração de 2002, é, se tinha uma uma hipótese de incapacidade civil pela enfermidade pela total incapacidade civil pela enfermidade mental. Uhum. E a partir de 2015 é, se modificou isso para que o enfermo mental fosse considerado, é, digamos assim na hipótese mais restritiva, como relativamente incapaz. Uhum. É, é só, né, o, o absolutamente incapaz necessária de representação, o, assist, o, o, o relativamente incapaz de assistência, basicamente hoje só se admite como absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Ou seja, a criança ou adolescente com, com maior baixa, com, com, com baixa idade. Uhum. O que eu quero dizer? E, eu lembro muito... quando é, terminando um pouco depois da faculdade é, muita gente discutindo sobre isso no meio jurídico, muitas vezes até um pouco alienada desse discurso sobre enfermidade mental, sobre questões de transtornos mentais, é, com receio de que o direito estaria tutelando menos essas pessoas essas uhum. pessoas sim deveriam ser consideradas é, como quase como crianças né, e serem mais tuteladas por parte do Estado
3: uhum. como você
4: vê isso? Assim, como o Estado pode lá essas pessoas de certa forma, que elas né, têm um grau de vulnerabilidade maior uhum. do que né, quem não tem pelo menos um transtorno evidente mental. Acho que provavelmente todos nós temos algum transtorno mental. E, não dá para não ter, mesmo né? mesmo você preservar essa questão de liberdade, de dignidade, porque eu acho que né, a pessoa que tem um transtorno mental ela não deixa de ter a liberdade dela sexual, a liberdade dela, em termos de prática de vida civil, afetiva, e aí tratá-la como um ser incapaz de, de, de praticar tais atos, é, é, é meio bizarro, assim, eu sempre tive curiosidade de, de perguntar a alguém mais próximo da área, uhum. porque eu mesmo, por exemplo, eu, eu me sinto sem uma resposta. Uhum.
0: É assim, não é uma pergunta, na verdade, a pergunta dele levou a uma outra curiosidade que eu tenho também. Qual, dentro da área, tanto da assistência social quanto da psicologia, que eu sei que vocês trabalham lado a lado, qual é a definição de loucura? Então. Dentro dos marcos da, das áreas de, da psicologia e da assistência da, social. Quase errei.
1: Então, assim, eu vou pegar primeiro essa parte da... Você tá falando da curatela parcial e curatela to total, né?
4: E isso, mais ou menos, mas dialoga, dialoga bastante com isso. Dialoga Porque,
1: com isso. é se a gente discute que as pessoas precisam se responsabilizar, a sociedade, mas aquele próprio usuário poder se responsabilizar pelo acompanhamento dele é, e o sofrimento psíquico está na, tá na ordem do, do pensamento, né, muito entre aspas, como que você chega para a pessoa, dependendo do quadro, e diz, olha, você é, tem, lá, tem, tem diagnóstico tal e aí você é completamente incapaz. E o, que efeito isso tem na vida da pessoa e para o acompanhamento dela? Sabe? Então, é, a questão é que, como qualquer outra doença, como qualquer outra questão clínica, entre aspas, ou de acompanhamento e saúde, ela tem níveis. E aí, a questão da saúde mental, por ter a ver com a razão, entra muito a questão jurídica. Mas vai depender do caso a caso. Eu, eu já acompanhei pessoas que, se você visse na internação, você dizia, caraca, essa pessoa é muito doida. Mas quando ela sai da internação e ela faz o acompanhamento que ela... Tem, quando tem acesso pelo SUS e ela consegue ficar relativamente bem por um período você nem imagina então é a entrada jurídica dependendo do caso pode ter é, reflexos extremamente negativos para aquela pessoa para aquele indivíduo então é uma coisa muito é uma questão muito delicada a questão da, da curatela é algo muito delicado que é algo eu enquanto profissional que atuava na saúde mental Via como algo muito delicado, de modo geral, o assistente social que fica à frente, inclusive para dar entrada no processo, acionar a defensoria pública, etc. Hum. É o assistente social que está à frente. É, muito sobre questão de autoestima. é uma questão de autonomia. De autonomia. Não chega de autonomia. Não é nem de autoestima, é de autonomia. De autonomia. De autonomia Porque dependendo da pessoa, do usuário, você consegue é, montar um projeto terapêutico, que é o, é o que vai é, desenhar o acompanhamento dele com base nessa autonomia. Então, se o cara, a pessoa, o cara, enfim, tá tá curatelado integralmente, e se for um curador do Estado que dificul é, é mais é mais difícil acessar, porque cara a pessoa que é a curadora do Estado tem uma porção de gente que tá curatelada. Então, é, é, são uns, alguns entraves que impactam de modo negativo na vida daquela pessoa. Não, não, não digo nem pro profissional que vai acompanhar, mas para aquela pessoa em si, sabe para o usuário. Então eu acho que isso é uma grande questão. A outra parte que tu falou eu esqueci. Então,
0: é, qual seria a definição dentro do, dos uhum. tônico, então Tanto do serviço social quanto da psicologia e que que trabalham lado a lado sobre o conceito de loucura. Já que, sei lá, dependendo da sociedade o conceito de loucura varia. sim imagino, né? Uhum. Uma China medieval não dentro da ideia de medievo europeu, cada um teve seu medievo. né? Quem era o louco dessa China? Quem era louco o... Quem era o louco eu gostava. <risos> do... Quem era o louco do Brasil colonial? Quem era o louco dos do Estados Unidos dos pós industrial O louco do Estado então, da então é, Não é isso que eu quero saber, quem era o outro louco. É só um exemplo. Eu queria saber qual o conceito dentro da área de então, loucura.
1: A saúde mental. Eu vou dizer para observação minha. O Serviço Social e a Saúde Mental são... Campos que têm um pouco de atrito, né? Porque o serviço social faz uma análise de sociedade de modo geral. E a saúde mental, ainda que discuta a sociedade, ela faz uma observação do indivíduo. Que é uma coisa que, você estando no serviço social, você vê que não é algo que é muito adotado no serviço social. A gente faz uma análise de sociedade. Mas, enfim, a gente adotando como pressuposto de que a loucura, o louco, é uma questão, uma construção social, qualquer um, em determinado momento, pode ser louco. Isso não quer dizer que você vai ser louco o resto da sua vida. Mas você pode ter algum momento que você precisa de acompanhamento em saúde mental. Isso não quer dizer que aquilo é um diagnóstico fechado e é. já era, você é doido para sempre. Mas se você passar você por entende? esse
2: mundo sem precisar, nenhuma vez, você... É uma o transtorno de uma mental pode ser,
4: pode ser transitório, de né? alguma... a gente esquece disso, a
2: gente acha. Que é, você acha que
1: é não é igual a hipertensão, que você sabe? Porque, por exemplo, um, alguma questão, uma questão que pode ser transitória, Psicose pós-parto, depressão pós-parto. Às vezes, faz aquele acompanhamento para um determinado período e a pessoa depois não faz mais. Ou, de um tempo para frente, vai precisar de novo. Depende. Tem tem casos que são mais graves, tem casos que não. Então, eu acho que isso é... E aí, nessa, na saúde mental, na verdade, não é a psicologia e é o serviço social juntinho. É, eu sempre dizia que a saúde mental é um espaço que se pretende a transdisciplina. Então, eu sou assistente social, não tenho especialização em psicanálise. Mas eu já li muito de psicanálise para conseguir discutir o caso. Porque se eu estou discutindo com o psiquiatra, é estou discutindo com o psicólogo. E eu não faço ideia do que eles estão dizendo, não adianta. Como é que eu vou construir um trabalho de cuidado com aquela pessoa se eu não sei o que eles eu tô, estão eles falando? É ao mesmo tempo que eu compartilho conhecimento. Então, eu posso dizer, olha, benefício de prestação continuada, não é o LOAS, como as pessoas chamam. É BBC. É, é esse benefício, a pessoa tem direito ao acesso, por isso isso e isso. Então, eu acho que a saúde mental, que foi o que me atraiu, tem a possibilidade da discussão das disciplinas, sabe? Não é, a, não é a multidisciplina. O médico faz esse pedacinho, o assistente social faz esse pedacinho, o psicólogo faz esse pedacinho. Então, a gente discute o caso para fazer o acompanhamento conjunto. Óbvio que vai ter aquele colega que faz mais um pouquinho, outro que faz menos, mas isso é da pessoa, não mas é... é... Que Quem faz menos é o médico. Nem sempre. <risos> <risos> Nem sempre. Você Entendi. pode se surpreender com alguns. Quase, quase
2: chutei, certo? <risos> mas acho que é isso. Eu okay, só fazer uma última pergunta para a ah, Han. Eu... eu acho que queria perguntar para você, assim, você que trabalha com isso, obviamente, se nesse mundo neoliberal que a gente está vivendo agora, com pela de direita, aumento de desemprego, principalmente aumento das ansiedades que todo mundo tem de, de, de tudo, de poder comer, de ter uhum. comida na mesa. O que, que sei lá, você... É, não sei se você vê alguma tendência em relação a alguma doença mental que agora, devido a isso, se torna uma epidemia, ou... É um caso a se pensar que está aumentando muito, enfim. O que você fala? aí, assim, não, não sei se você tem um é. panorama tão geral assim.
1: Então, a, a questão de, desse ponto é que, embora a gente faça a discussão, a gente lê a psicopatologia, eu não Nossa. tenho capacitação técnica para discutir é. isso. né? psicopatologia seria uh -huh. o rol de doenças uh -huh. na saúde mental. Então, não dá para eu te, te dizer desse ponto, assim, uh -huh. o que, que seria mais ou menos. Mas nos serviços em que acompanhei, muitas vezes o fato da pessoa viver numa situação de miséria era o um disparador para crise. Então, assim, eu acompanhei uma usuária, eu fiquei nesse serviço cinco anos, e que ela fazia porta giratória na internação, porque ela entrava em crise, porque não tinha o que comer, não tinha as coisas dentro de casa. Então, isso é uma questão que eu acho que pode aumentar, as pessoas terem crise, né, por conta do contexto que a gente vive. Não é uma coisa impossível de acontecer, né?
4: Estarção uhum. na sua sociedade é, é sinal de loucura. Era a
2: minha, era minha pergunta. Tipo, com. Com a ansiedade falar, que né? a gente tem, de cobrança, de Pelo, necessidade eu, que a gente tem que atender. Eu, eu acho sei que
0: a gente que... tem que terminar o bloco por causa do tempo, senão a gente não vai discutir tudo. Mas eu fiquei curioso, já que você falou, tem um uhum. podcaster, uhum. o Orlando Calheiros, do Benzinho. O Orlando Calheiros, ele é um antropólogo formado Museu Nacional, que pesquisa, se não me engano, o Ismão do su sudeste, sudeste do Pará, se eu não me engano, me desculpe, Orlando, se eu estiver falando errado, ele acredita, duas coisas, ele acredita que o processo, nesse processo de desgastamento, desgastamento do tecido social, ele acredita que provavelmente o número de suicídios aumentou. Só que, ao mesmo tempo, ele tem certeza absoluta você não pode tratar um homicídio, um suicídio, por exemplo, se fosse eu, o Eduardo, o Rafael, são os três homens brancos de classe média que não vivemos em situação de risco, de um suicídio, por exemplo, de algum membro da comunidade indígena que, para garantir o território que foi roubado deles, vive numa lona na beira da estrada, como se fosse uma espécie de refugiado dentro da própria terra. Uhum. Então, então ele acredita que, assim, povos que sofrem, povos das pessoas que sofrem algum tipo de violência, principalmente por parte do Estado, deve ser diferenciado o estudo sobre o efeito da depressão e do suicídio sobre esses sujeitos. Eu concordo bastante com a análise dele, mas não sou da área, você, você concorda?
1: Então, a questão que eu acho que ele está querendo dizer é em relação à violência simbólica, né? Na UERJ também, não vou lembrar o nome do professor que fez essa pesquisa, mas que, se eu não me engano, é o ERD, sim. Que fala em relação ao o sofrimento mental na população negra. Porque falar da questão dos quadros de depressão, transtornos de humor de modo geral. Então, é, tem determinados grupos que, eu concordo com ele, que são, é, talvez, inclusive, mais vulneráveis e que vão responder a esse fenômeno de modo diferente porque eles estão na vida de modo diferente. Então, muito provavelmente, talvez discutir o suicídio de uma mulher negra seja diferente do que o suicídio de uma mulher branca, entende? E os movimentos precisam estar atentos a isso. O suicídio de uma mulher negra e, às vezes, de um homem negro pode ser uma questão completamente diferente. Dentro do próprio grupo étnico, se for o caso da discussão, tem essa diferenciação. Então, talvez, do indígena o homem e o indígena a mulher. A indígena vai ter, vai ter uma diferenciação. É, então, nesse sentido, eu, eu concordo com ele.
0: Tec, assim. São dois grupos até que estão no padrão mais alto de. Estão questão
4: do Rio de ele. Janeiro, né, enfim, em que determinados territórios são territórios em que o Estado né, joga, lança para a sociedade como se fosse um cheque em branco para matar uma determinada uhum. população, uma população negra, uma população pobre, principalmente.
2: Uhum.
4: Imagino que questões de transtorno mental, questão de visão simbólica, eu sobre eu assim de
0: um seja totalmente. Uh, uhum. Do, do, desculpa, é um disparador, né? Desculpa, não, 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 não. Eu lembrei de um adendo importante aqui para proteger a gente e a Ana. Não, o suicídio é assunto sério. A gente não está tendo uma seriedade não, 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 de qualquer é o, tipo claro, de suicídio. Claro, claro, claro. O que a gente está dizendo é que os suicídios de determinados grupos sociais, eles são causados não só por problemas psíquicos, né? mas também para problemas estruturais Estrutura da que levam
1: a problemas pessoais. É, é, isso que eu ia falar. Uma coisa, Sim, outra, uma coisa né? alimenta a outra, né?
0: Acabou? Acabou isso aqui. Agora, eu,
4: agora o tem que ser de flash. Ah? <risos> agora segurou no que é. O assunto rendeu. Okay, Não, mas o assunto valeu a pena. A gente está alongado. A gente vai continuar então, tá?
2: Ana continua com a gente, tem mais três, tem mais três blocos aí. Partindo então para Show mais. Hum.
4: Velho, eu não sei o que você tem hoje. Hoje você tá falando baixo. Muito baixo. Entendeu? Você vai ter que pegar a tua voz e jogar tudo pra cima. A voz dele tá mais alta do que a tua. A é, voz eu... tá
0: mais alta que a dele. Cara, cara eu, eu, eu tô, sei lá, desde seis e meia da manhã na rua. Eu peguei eu um engravamento garrafa... eu eu um de duas horas pra chegar no fundão e depois eu peguei um engravamento de duas horas pra sair. Então eu tô muito morto. Bom. É, tranquilo, é né? porque você vai ter que editar mesmo. Porque sua
2: voz tá muito baixa.
0: É bom que é, tome cuidado pessoal... também, que eu tô
2: vendo que você tá falando sim,
0: cara. É? Ah, sim. É, naquela, naquela hora que eu, está que eu falei pra você, você, assim, você tá falando assim Não, mas eu só tô cansado, não tô nem enjoado. Tá aí vendo, você é bota a mão e só, aí. Só tô pontuando, tipo... porque depois você vai visualizar isso, né? Você
2: vai visualizar isso no, na
0: filmagem. Mas o resto, é sendo... O resto, o resto tá sendo. Tá sendo bem. A voz dele não, eu não é o presidente da Eu não, <risos> eu não <falo. risos> A voz dele tá muito boa. Eu não falo, vou dar espaço A né? voz tá perfeita. Tá. A ah, mais importante mais é Mais é. importante, beleza <risos> Os caras estão cansados de ouvir a gente já.
2: Então, chala mais, vai pra Cuba, tá? Chala mais, gente, um comentário cada um, tá? É, um comentário cada é, um. Porque, porque a gente tá com pouco tempo, e vai ser Eu sobre que comentar o evento, né? Não, tem... não, você Deixa comenta que... se quiser, pode. Não, mas pode Tem que só comentar. Só, ah, não, não, não. Aí, Tem que comentar. <risos> tem, que comentar não, tem que comentar
0: porque. É... A fórmula do programa não é só saber o que o especialista sabe, mas saber as, é,
4: não, as não, opiniões não, do
0: especialista sobre assuntos Eu fora com o assunto da bem, especialidade em geral. E olha, a é Juliana bem. já te caguetou que você discute política direto com claro. <risos> ela. O Chola mais já falou da Bolívia. <risos>
1: Ai, gente. Pode então, vamos lá.
5: Xola mais!
3: É.
2: Neste domingo, dia 9 de novembro, o presidente Evo Morales anunciou o cargo de presidente da Bolívia. No poder, desde 2006, a tentativa da quarta candidatura havia sido contestada por um referendo em 2016, que rejeitou a possibilidade. Mas a Justiça Eleitoral autorizou em 2018, dada que pela Constituição Boliviana, todos os cidadãos têm o direito de se candidatar. Aspas para a Constituição Boliviana, tá? Após uma eleição tumultuada por acusações de fraude pela oposição, com 10,56 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Evo foi declarado presidente pela Justiça Eleitoral. Para ganhar no primeiro turno na Bolívia, são 10 pontos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado.
0: A partir de 40% da votação do primeiro é, colocado. É, sim.
2: A OEA, Organização dos Estados Americanos, realizou então uma auditoria nas eleições constatando em resultado preliminar a existência de fraude no dia 10 de novembro. Resultado preliminar, tá? Ao saber do resultado do relatório, Evo anunciou que novas eleições seriam realizadas. Mas isso não foi suficiente para seus opositores. Após esse momento, os chefes das forças militares se recusaram a cumprir ordens do executivo em relação às protestos e manifestações de opositores. O chefe das Forças Armadas e da Polícia então pediram, e muitas aspas nos pediram, tá, gente? Porque quando uma Força Armada e a Polícia fala que não vai agir pra conter a ordem, ela não tá pedindo nada, ela tá obrigando você a fazer. É tipo, para objetivo, eu vou é, é, dizer, o técnico tá prestigiado. É, né? Então o chefe das Forças Armadas e da Polícia então pediram, entre aspas, para eu vou deixar o cargo para, entre aspas, de novo, pacificar o país. Esses protestos de oposição começaram no dia seguinte à eleição na região oriental de Santa Cruz, a mais rica da Bolívia, e foram se estendendo a outras cidades, é inclu incluindo La Paz. Eu só falei mais rica porque minhas fontes não falaram branca. É mais É, não, mais falo... branca, é, é não eu... quero... Gustavo, tá, silêncio, porra! No sábado foram insediadas as casas de dois governadores aliados a Morales, assim como a de Esther Morales, irmã mais velha do presidente, em Oruro, sul da Bolívia. Também renunciaram o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira, a presidente do Senado, Adriana Salvatierra E o presidente da Câmara dos Deputados, Victor Borda Que assim como a casa do próprio Evo Morales em Cochabamba Teve a dele atacada por manifestantes De oposição, inclusive fazendo seu irmão de refém é, Que pede a renúncia De Morales e de todos os órgãos do Estado Aliás, que pede a renúncia de Morales Toda essa galera renunciou e é, todos eles estavam na linha direta de sucessão. O Morales saindo, se eu não me engano, assumiu o presidente do Senado, ele renunciou, assumiu a Câmara dos Deputados, lá, ela lá, o renunciou, vice, o vice eu, eu renunciou vice, também, é, então cara, foi uma, foi uma a escada, inteira, a cadeia inteira de... É. A segunda ah, vice-presidente... Né? é Até que hoje
0: quem está falando pelo país é o, é. o exército. Não, não quem está falando pelo país é um cara que não, não é nem político oficialmente. Deixa eu é terminar a pauta, Pedro. É Camacho um fundamentalista
2: católico. A, ah, sim. sim, sim. A Mas segundo... eu não digo assim. Na
0: prática. Desculpa. Porra! <risos> oh, perdão, perdão, perdão.
2: perdão. Eu não tô com paciência, não, hein? Vocês estão me testando. A segunda vice-presidente do Senado, a opositora Janine Anes não sei se fala assim, reivindicou o direito de assumir a presidência da Bolívia para convocar novas eleições. No dia de ontem, 11 de novembro, é, apoiadores de Evo Morales, vindos da cidade de alto de Barros mais pobres de La Paz, reagiram à renúncia do presidente, realizando protestos com gritos de guerra civil e pedindo a cabeça de Camacho Carlos Mesa, que disputou as últimas eleições como oposição. Os confrontos com a força policial ocasionaram a renúncia do comandante-geral da polícia, Vladimir Yuri Caldeirão. Em entrevista à Globo, o presidente Bolsonaro declarou A palavra golpe é ousada, muda quando é a esquina perde, né? Quando eles ganham é legítimo. Agora quando perde é golpe. Eu não vou entrar nessa narrativa desde aí, tá ok? A esquerda vai falar ah, que houve golpe agora! <risos> com a situação aí de desenvolvimento, voltemos àquela pergunta que assola as discussões há bom tempo: Foi golpe ou não foi golpe?
0: Pera, eu vou. Posso Pode? Estava assim. ansioso aí pra caralho? Não, eu falei. <risos> eu primeiro vou fazer umas observações. Não, eu também
2: queria também falar. Deixa eu só terminar. Gente, tá. essa pauta foi com base. Notícias da Globo, da Folha, então foi uma pauta jornalística, não representa a opinião do host, tá?
0: É só apresentar é... pra vocês o cenário é. da Bolívia. Então, eu o... tenho algumas observações. acertado, hein, Eu é, sei, passar, segura aí Tem 40 minutos. É, vou abrir. Calma, é 40 minutos Algum... ainda um Deixa bloco, ele falar, pelo algumas, amor de Deus, deixa ele falar. Algumas, deixa eu falar. Ob... É, às vezes o cara atrasa e quer reclamar é. de atraso. Só tô amizando. Cara, o meu atraso não é culpado, o cabelo teu não crescer. <risos> o atraso é da Bolívia. Fala da Bolívia. Tô usando, tô usando. Hum. É, algumas observações, principalmente. Mais observações do que um certo nível de entendimento. Primeiro é... Porra, que triste continente América Latina. A né? primeira observação que a gente pode ter. Cara, eu acho que se der mole, deve ter golpe no continente dois em dois anos. Se der golpe. Eu lembro pelo menos assim, desde 2009, ó. Zelaia, é, a Dilma, o. Um cara lá do Peru, que não lembro, na escola Garcia, que até se matou depois. É, América Central, porra, é um playground junto do, do golpe. Eu acho que quando você quer treinar um golpe, você vai para América Central para treinar. Então é um triste continente. Aí eu faço. Eu ainda não não direito o que tá acontecendo, mas eu faço algumas observações. Primeiro, ainda sobre a coisa macro, o continente. É impressionante como é que esse continente é racista. Não sei se vocês viram os vídeos. Os policiais que são indígenas, a gente está falando do país de maior percentual de população indígena Desculpa. no continente. Não, Depois deixa ele falo, falar. Não, não. Só, só, só um adendo. A questão do racismo, a prefeita. Então, o que não que aconteceu? aí que tá. É racismo? É. Porra. Mas também ao mesmo tempo é um ritual de tipo humilhação indígena então é muito confuso sabe é tipo aquele cara que, que aqui no Brasil é, frequenta o ban não necessariamente é uma pessoa de origem africana e tal frequenta o banda que é um ou, ou, o que é uma religião diversa que prega tipo é, como eu posso dizer há tanta diversidade como uma agregação e tal o cara tipo, apoiar o governo do Bolsonaro, é tipo um contrassenso. porque O que eu quero dizer é o seguinte, é um país extremamente racista, não só a Bolívia, Brasil e todos os outros. Aquela cena da prefeita, como tu falou, tendo o cabelo cortado, jogado tinta vermelha nela, e depois tendo que andar não sei quantos quilômetros descalço, com pessoas cuspindo pra ela de ambos os lados. E aí, quando você olha as pessoas que também são indígenas, aí é te ver refletido no Bolívia algo parecido no Brasil, que é aquela coisa de assim, a polícia, no caso lá é indígena, no Brasil, no caso, é negro. A polícia, ela é do grupo social dos mais estigmatizados, porque eu acho que fazer ranking de, 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 de opressão é ridículo. Os caras são descendentes indígenas na Bolívia, descendentes negros aqui no Brasil, mas, no entanto, os caras trabalham a favor dos brancos. Os caras não se reconhecem como indígenas ou negros. Aquela cena eu achei mais, eu achei mais perturbadora do que o corte de cabelo da prefeita e a humilhação, que bem ou mal, é, é mal nesse caso. Existem certos rituais que, ainda que o Bolívia se enxergue como uma expressão europeia dentro da América do Sul, América do Sul, se formar todos aqui, a América do Sul, ela é resultado que isso não quero levar para a ideia de democracia racial, porque aqui não tem democracia racial no mundo. Mas era resultado da síntese das comunidades que vieram ou de forma voluntária ou de forma compulsória para cá e o extermínio das populações originais. Então, no momento que eu vejo um cara indígena cortando a bandeira indígena do próprio distintivo, Pra dizer eu sou Bolívia, eu não sei muito o que fazer. Vai.
1: Não difere muito do. Eu sou. Brasil acima de tudo, né? Brasil cima de todos. É. Sim. Não difere.
0: Era só isso, eu não queria nem desenvolver muito, porque eu só queria dizer esses pontos que me incomodaram. Assim. Fala pô. Fala. Pode falar, pode falar.
4: Você
2: não vai falar não? Eu vou falar. Não. Então fala, pô. Não, então. Assim, que... Jogo de.. É. de... Amigo de comadre, não... o nome? O Comadre. O colocou,
4: é assim. acho que boa parte do, do sentimento. Ah, o, é um sentimento de, de dor, de sofrimento, porque viu um país é, repelindo a sua identificação, é, principalmente racial e, e de tradições de, de povo, ancestralidade. Ancestralidade. Né? Né? O, estão colocando que essa, esse golpe. Né? Até a Globo está chamando de golpe de golpe a militar até a Globo, aliás, a Globo ainda não não colocou um editorial, mas blogs e algumas matérias já estão colocando o nome golpe por conta da a, a obviedade, né? Uhum. O presidente boliviano é, se colocou disposto, né? Por conta da determinação da OEA, da, 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 da sugestão da OEA, para que fosse auditada a eleição, etc., e fossem renovadas as eleições. É, não se... não negou a ter novas eleições. E aí, posteriormente a isso, o presidente ser deposto, absurdo, óbvio que é golpe. Né? E, e a começar simbolicamente por uma cidade, né? onde se situa a elite boliviana, né? óbvio que é uma elite empresarial que está tomando o país.
0: Empresarial, branca, como... com... sim, católica, sim, sim. E caramba.
4: Sim, acho. Bolívia, como eu não entendo, eu coloco não indígena, principalmente, né? Mas que é branca. Eu acho que no
0: limite é uma parada mais fácil de definir quando vai falar sobre essas elites brancas que querem olha, no sentido moderno gente, não é no sentido ancestral querem reformar a escravização a partir de um, novos discursos novas maneiras de configurar, porque pô, na boa a gente tem escolha de não trabalhar a gente não tem escolha de Sim. não trabalhar dependendo da nossa condição se tiver muito tempo desempregado, a gente tem escolha para escolher um salário a gente também não tem escolha para escolher um salário. Agora, com a reforma trabalhista, a gente tem que negociar diretamente com o patrão. A gente tem escolha de negociar diretamente com o patrão? Não tem. Se vende, essa sei bem. Então, assim, ao mesmo tempo, óbvio não tem açoite, mas tem esculacho da polícia. É... Às
1: vezes tem açoite.
0: Ah, às vezes tem açoite. <risos> Não tem açoite, tem esculacho da polícia. Tem repressão, tem o cacete. Enfim, é... Eu acho que é a cena do continente, cara. O continente é uma Eu só história. queria fazer
1: um adendo. É, eu acho que o nosso continente, principalmente, tem uma dificuldade e não tem uma política de memória e verdade. A gente passa pelos eventos e a gente reproduz. A gente pode falar o que for dos Estados Unidos, mas, se não me engano, na Califórnia, existe um museu que fala da escravidão. Inclusive, tem uma mulher negra acorrentada com seu bebê no colo. Chora com uma expressão que diz que estava chorando. Né? A gente tem, é, na Alemanha, um museu que vai falar do holocausto. Mas, no Brasil, o que eu disse, disse algumas vezes para amigos meus, por exemplo, eu não vou ao Museu do Amanhã, porque é um museu que é do amanhã de costas para o passado, porque é um, é um espaço onde muitas pessoas negras morreram, mas que você não tem investimento para discutir a questão do negro naquela época e nem na, nem na atualidade. A gente tem uma sociedade que nega todo tipo de aviltamento que a população sofreu. Então, eu acho que isso se espalha pela América Latina. Então, a gente não tem uma, uma política de memória e verdade. A gente está sempre repetindo porque a gente não tem memória. A gente continua fazendo, sempre.
4: Fazendo um adendo do adendo, é, uhum. sobre essa questão, principalmente aqui no Brasil, né, sobre a azaleba, Aleba, tudo que aconteceu, é, na Uruguaiana tem uma igreja, eu esqueci qual é o nome da santa, mas que é uma daquelas dos homens pretos. Uhum tem um museu ali que tem é, até que Museu dos de... Pretos Novos.
0: Exatamente. Igreja do Rosário. E que hoje está fechado.
4: Igreja Está fechado porque estão até
0: mesmo... Exatamente. Fora é a Igreja do Rosário. Inclusive dois São dois, do dois, dois é, museus. Né? Gente, desculpa me intrometer, mas são dois museus. Tem é o Valongo. do Rosário do Valongo, que é o dos Do
4: Valongo. Valongo. Não, sim, sim, sim. Estou falando especificamente da, dessa igreja ali perto da, da Uruguaiana. Na, na rua mesmo da Uruguaiana. Uhum. É, então, daí você já viu o descaso do Estado. Né? Aliás... O ímpeto do Estado de negar essa verdade histórica, que é importantíssima, pra, até para a questão de consciência né, do próprio povo. Mas, é, sobre a questão da Bolívia, uh, falando, assim, né, só complementando o que o Gustavo colocou: é, o presidente renunciou, né, não de, obviamente de não, de uma maneira voluntária, é, né, sob pressão militar sob pressão e já a realidade das ruas, né? Já tinha tido movimentos né, agressivos. É, quando tem parte cidades, da população civil
2: exatamente. sequestrando as pessoas e amarrando em poste e, e a polícia fala assim, não vou fazer mais nada,
4: sim. não tem e muita escolha não ser você renunciar. Né? E alguns fatos hum. que não estão muito evidenciados na grande mídia, e incêndios, por exemplo, em casas familiares do presidente, né, estão destruindo lideranças indígenas, principalmente em regiões mais agrícolas. Uhum. Né, caçando mesmo, tem pessoas sendo mortas, tem pessoas tendo ameaça, tem, tem pessoas tendo casas incendiadas. E daí, assim, a gente tem muito pouca percepção da, da realidade, uma realidade que é bem distante da nossa. Mas começa a me perguntar, é um movimento tão espontâneo assim da elite boliviana? Não acredito. É o um sentimento meio de Eduardo, meio brizolista, de que, enfim, as elites locais elas são muito instigadas sobre é, interesses estrangeiros. Não acredito que tenha tido na elite boliviana uma inteligência para que fizesse isso de uma forma tão rápida. Né? Você tem ali, acho que há alguns dias, um presidente já renunciando sob pressão militar, Coloco só sob sobre suspeita aí essa, essa essa teoria, um pouco, pode ser entendida como da conspiração.
2: Vou falar para fechar, é primeira coisa para você que está em dúvida, né? Foi um golpe militar, tá? Então, não vou entrar em discussão de que não foi um golpe militar, enfim. O, o, o Evo Morales, ele realmente está no poder há muito tempo, inclusive com mecanismos que, particularmente, não fazem parte, eu acho, da democracia, né? Porque Lá, lá é que nem aqui, você se elege, se reelege, sai da, da política e tal. Mas, em compensação, o governo do Evo Morales foi um governo extremamente distributivo numa população que era miserável. Então, esse pesar dos problemas que ele teve, foi um governo que foi distributivo, distribuiu riqueza da Bolívia, tá? É, eu acho que aí você tem um cenário, aí um, um colega falou um, uma coisa muito interessante, que, honestamente, eu tenho meus... É, muitos pés atrás, mas que eu acho interessante. É, Ele comparou em relação ao a, a, o golpe militar da Bolívia com a Venezuela. Por que a Venezuela não tem um golpe militar? Eu acho que a América do Sul, particularmente, aí pegando um pouco também a frase do Gustavo, é, as elites da América Latina, as forças militares da América Latina, elas têm um ranço antipopular e antidemocrático. Então, qualquer formação natural que ocorra em distribuição de riqueza, em, em, em projetos sociais genuínos, ela vê isso como aos olhos. E aí ela vem abraçada com critério de país, com, com a puta que pariu, com Jesus Cristo, não sei o que, 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 ela, que ela busca. E aí, para essa galera, a democracia é só um, um, um adereço. Eles colocam a democracia de lado com uma facilidade. Caraca, que, na boa, eles não têm essa moça na democracia. Entendeu? Então, assim, a discussão é assim. Até quando, até quando, você pegar a situação na Venezuela que, ok, tem N problemas, é uma ditadura, é uma ditadura, ah, mas foi eleito democraticamente, ah, mas foi uma ditadura. Até quando essa, essa, essas forças armadas, alinhadas com o executivo, são necessárias na América Latina? eu acho assim, se você tem uma força armada numa democracia na América Latina, a qualquer momento ela tem um risco de golpe. Qualquer momento você tem uma influência externa, ela dá um golpe. Qualquer momento as elites botam, batem panela na, na janela, tem um golpe. Qualquer momento a, 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 a madame que não gosta de, 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 de samba, né, digamos, ela, ela vai reclamar e vão dar um golpe. Então, assim, é, é, a ideia de, ah, o Evo Morales, meu irmão, honestamente, mesmo com as fraudes nas eleições, o próprio Evo Morales falou que ia ter novas eleições. E os militares falam assim, com gente sendo é, amarrada <risos> em poste na rua, fala que a, as forças militares e a polícia não vão fazer nada na rua.
0: Oh, e Me fala uma força militar convenhamos, convenhamos. e a polícia... Não, agora eu vou pistolar porque é foda. Uma, não, mas vai com a pistolagem. Vou é. até fazer uma pergunta pra você. Fraudar alguns votos é igual a golpe militar? Tem o mesmo peso? Eu não acho. Ah, não, ah, não sim, isso que quer dizer. dizer. Sim, sim,
4: sim.
0: E só o seguinte, ah.
4: a não sei se foi a última reeleição do Evo é, ela foi legitimada pelo Tribunal Constitucional local tudo bem que assim não não vamos nos, não não vou nem discutir não vamos esse não ah, vou nem tribunal, discutir esse assunto do Evo uma daí. corte de 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 reis filósofos disse que tá que é constitucional não estou querendo dizer isso mas houve o respaldo institucional sobre a reeleição do Evo
0: eu estou achando muito parecido com...
4: e só dois só uma só um adendo a se fazer é, a questão do golpe militar é óbvio, mas é, lá ao que parece, pelo menos o que eu estou escutando uhum. e, e, e lendo, é, o militarismo não é tão, é tão, tão forte, forte como em alguns países. Então você vê uma um protagonismo muito grande das forças policiais nesse golpe. Né? Até dizem que se iniciou sobre assim, de, em termos de força física nas polícias. E Tanto depois, você o, tem a questão policial que,
2: que... A, o, o chefe, não sei se eu acho que é comandante da polícia lá, ele fala pro presidente renunciar, o presidente renuncia, e depois que começa a ocorrer esses protestos e, 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 e é quase um, digamos assim, é, é uma guerrilha. Quando ele começa ah. a ver o que, que tá acontecendo, ele renuncia. Sim. Ele fala assim, eu não vou ficar nessa situação. É só um
4: traçado do que hoje está acontecendo. São indígenas com pau e pedra. e policiais e militares. Ameaçando matar a população em
0: plena La Paz a mesma lógica de sempre tem corpos matáveis aqui na América sim, Latina sim, sim.
4: isso é, não tem como a gente não se sentir triste sobre isso
2: Tô indo pro vai pra Cuba
0: né? vai pra Cuba, vai pra Cuba.
4: Vai Cuba, oh, comunista safado! Ah, vai pra Cuba! Vai pra
0: Cuba, pô!
2: No dia 7 de novembro, por um placar de 6 a 5 com narração de Galvão Bueno, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Votaram contra a prisão os ministros Marco Aurelo, Melo, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Pô, tá na favor da prisão. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O empate levou o jogo para os pênaltis, cuja atenção pairava no ar. Na voz de Galvão Bueno. Foi um jogo acerrado, no pau a pau, muita bola dividida, não é mesmo com a Zagrande. É, vou, vou ganhar alguém, perdeu? Eu tenho certeza que o julgamento vai acabar, entendeu? Agora, agora nas palavras do Galvão Bueno, agora vai bater. Se fizer, acaba o jogo. Vai lá, de Toffoli, o capitão, bota o artigo 268 do Código Penal de Baixo do Braço, ele vai falar o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, segundo o qual será, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado. Acabou! 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 Um dia depois da decisão do Supremo, em 8 de novembro, o advogado Cristiano Zanin protocolou o pedido de soltura de Lula, e o Lula presidente foi solto no mesmo dia. Deu sexta-feira com o discurso de que para combater o ódio que assolar a política, nosso país só vai usar o amor. Será que Lulinha Paz e Amor e Coalizão com o PMDB voltou? Será que ele vai dar uma de Charles Bronson em desejo de matar cinco se vingar de forma cruel? Será que ele vai se casar, esquecer toda essa porra e cantar: Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de Mato Verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Uhum. Os participantes podem comentar em. Um, dois, três. Fight. pode ser
0: primeiro, é, é que você hum. primeira, eu, verdade. Como assim, verdade é sempre pra convidada, mas. Eu vou passar você, a bola Você, você tá a bola. tímido é. compensa, é. É. É... O que eu vou fazer é... Primeiro reclamar da galera Que tá botando água no choque dos outros Porque porra, vai tomar no cu cara A gente tá desde 2014 perdendo todas Agora a gente tem uma vitóriazinha Que é uma vitória bem mexuruca Tem gente de esquerda deixando a porra do saco Por causa de purismo ideológico Que só atrapalhou até agora A verdade é essa Dito isto. É... O Supremo decidiu que a Constituição vale. Isso daí não faz o menor sentido. O Supremo é uma corte constitucional que visa proteger a Constituição. Está lá na Constituição que.
2: Por 6 a 5, o Supremo Tribunal Federal declara que sabe que a ler. Vale. Declara que sabe ler. Exatamente.
0: Então, como todos devem imaginar aqui, tem tanto na Constituição quanto no Código de Processo Penal de que a pessoa, para ser considerada culpada, tem uma diferença entre culpado e preso. Preso tem umas outras categorias de prisão que o nosso advogado pode explicar melhor. Mas uma pessoa considerada culpada, pela lógica lavajatista e pela lógica bolsonarista, pessoa considera... se bem que os bolsonários agora estão meio pé atrás por causa do Flávio. Né? Mas, enfim, dentro dessa lógica, a segunda instância já seria suficiente para considerar o trânsito julgado. Não faz o nosso sentido. Já que a gente tem, não exatamente duas instâncias, mas a gente tem dois tribunais superiores. Um mais relacionado às condições de cumprimento e descumprimento de regras e rituais processuais, que talvez seja talvez, uma das, um dos maiores crimes da Lava Jato, que foi a manipulação do processo penal. E quanto o outro, o STF ele é o controle de constitucionalidade. É aberrante tu viver num país onde está escrito na Constituição que o culpado só será considerado culpado após o trânsito julgado, que significa mais nenhum recurso, sei, então, Tem uma é corte lá. constitucional que cinco, cinco ministros não pensam isso Vai tomar no cu. <risos> e ainda tem o seguinte. Tem gente que reluta comigo. Eu, eu falo, o Fux não é nem jurista. Eu sei mais direito... Eu que não sou advogado, eu tenho dentro da sola do meu sapato desgastado e com chulé Ele é mais, um conhecimento, mais conhecimento jurídico do que essa porra desse careca, filha da puta de peruca. Ele conhece o meu sapato. O careca aqui, tem amor à vida?
3: É, né? Não, cara,
2: careca que usa peruca não é respeita. O dono aqui, Pô, aqui. do estúdio, <risos> o dono do estúdio aqui, né? Eu não que estou absurdo. falando mal de careca, estou falando mal das pirulhas. Ah, não, tá bom, tá. não, concordo. Perdoado. É a questão... Sem súmula, pelo amor de Deus, não, não fala súmula. Sem
4: súmula, sem ah. súmula. Vamos lá. De 2010 até 2016, era o mesmo entendimento que se tem hoje, a partir do julgamento da STF. Você só tem prisão a não ser as exceções prisão flagrante, provisória, temporária, preventiva, né, do gênero provisória você só vai ter prisão após o trânsito em julgado. Antes de 2010, fazer uma leitura pelo CPC, olha que absurdo. Pelo CPC, se entendia que ah, os recursos excepcionais não têm efeito suspensivo. Tá. Então, por conta disso. O que é, de... que Não, que que é SPC? Só, só, só pra que... contrariar? Seguinte, é, SPC é, pra mim é, é melhor, só pra é melhor, contrariar. A decisão pô. já vale. Eu viarei. A decisão já vale materialmente. Já pode ser executada. É o, o que, que é, que é SPC? o CPC. O é Código de Processo Civil? Código de
0: Processo Civil, desculpa. Fica é. dentro é. do, é. do meu peito, sempre uma saudade
2: É, quem?
4: Ele falou SPC. É que eu vou
2: fazer cada
4: comigo, Porra. Não, o Código de Processo Civil. É, então, é o seguinte: para mim, pela própria leitura da Constituição, é muito claro. Se ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória, a culpa, a, a prisão, pressupõe a culpa. Se você não tem os permissivos legais, por exemplo, ah, o cara ali está chantageando testemunha, está ameaçando sair do país, é, houve ali a prisão em flagrante. É, o cara é considerado, se bem que isso é muito genérico e aí mais uma vez a, a, assim, é, a minha maior crítica à questão é, é, de quem se entusiasma tanto por esse entendimento do Supremo, é que a regra é ter as exceções né? e a regra recai sobre a população que é discriminada no dia a dia né? a população negra, a população pobre
0: mas você chegou a ver o ver... um dado que e é a questão da prisão preventiva. A maior preventiva. parte da, dos habeas corpus, na segunda instância, são conseguidos pela, de pela defensoria pública.
4: pública. Sim, não? Estava colocando isso para então, o Helmut. Ou seja, o argumento falho,
0: Sim, falho de do que Barrovi, a, é uma
4: elite que consegue ter só acesso aos, aos tribunais superiores. Não,
0: a elite, na verdade, ela não é que ela consegue acesso aos tribunais superiores. A gente está tendo um julgamento sobre a legalização ou não da maconha a partir de um aumento de pena de um prisioneiro do Estado de São Paulo, Não, que foi sei, encontrado, sei. sei lá, com dois ou três gramas de maconha. Aí, a partir desse julgamento, vão tentar construir uma tese geral. É, o grande problema, na minha visão, da segunda instância, assim de, só, de discutir, só o fato de discutir, é que ajuda a colaboração daquele sentimento popular de não, que é... os poderosos eles Olha sempre só. vão fazer com chavos para fugir Sim, da cadeia. e o Supremo... Isso no nível do você setor. tendo uma, uma visão um
4: pouco romantizada da Constituição, o Supremo ele tem que ser contra-majoritário. Ele, ele tem que preservar direitos fundamentais e direitos das consideradas minorias. Por mais que não sejam minorias quantitativas, mas né, juridicamente tuteladas. Exatamente, representatividade. É, então... A questão... Caraca, perdi o fio da meada Eu tinha perdido também. Volta tenho... pro SPC.
1: <risos> antes de 2010 era o SP... CPC. Era o
2: SPC.
4: Sim. Alexandre Pires. Então hoje, assim, no meu ver, tão somente pela leitura da Constituição, você inadmite uma prisão sem as exceções antes do trânsito julgado, sentença penal condenatória. Só que o Código de Processo Penal, não é? o 283, salvo engano, ele deixa muito claro, só para colocar a redação aqui, do primeiro, né, o, o, o inciso 57. Esteja preso. Né, do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. A não ser
0: que seja o Lula. A não ser que seja o Lula. Tá,
4: beleza. Já se torna claro. Aí vem o 283 do Código de Processo Penal, CPP, CPC, é Código de Processo Civil. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito. A redação até ela, ela é meio que sem vírgula ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condena condenatória transitada em julgado ou no curso de, inve de investigação do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Tá? Então deixa claro, em decorrência de sentença, sentença condenatória transitada em julgado, o 283, assim, a ação que ocorreu no STF, ela foi sobre a declaração desse dispositivo como sendo condicional. E é óbvio que ele é constitucional, porque ele se coaduna totalmente com o artigo 5 o inciso 56 Que é 56, a cláusula
0: pétrea, que é cláusula pétrea, blá 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 Que não pode blá, blá, ser blá. modificada pro PEC. Sim, uhum.
4: exatamente. É, o segundo ponto que eu gostaria de comentar é exatamente isso. Né? Estão colocando aí, ah, mas eventual é, proposta de emenda constitucional do Congresso pode revirar esse, esse, esse processo do Lula? Sobre esse caso concreto, não. porque Você tem uma questão de, de lei-constituição barra efeito da lei-constituição no
0: tempo. Eu acho que essa PEC cai. Então, não... É, não, mas assim... Porque teve mudança de composição tecnicamente, de ideia. Não, sim, não, mas não.
4: tecnicamente não pode. Sobre esse caso concreto, mas a gente tem que lembrar que existem outros processos do Lula que podem culminar numa combinação de segunda instância. Uhum. Só que, como o Gustavo colocou, o artigo 5 ele dispõe sobre direitos fundamentais. Então, ele dispõe sobre cláusula pétrea ali. Né? Agora, não, 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 não vou lembrar do, do artigo especificamente que fala sobre a questão das cláusulas pétreas. Mas os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Como, por propósito de emenda constitucional, você pode fazer isso? Aí é uma leitura, existe até uma divisão de, de, de doutrinadores, etc., colocando que ah, beleza, essa presunção de, culpa, de não culpabilidade ela vai vedar a questão da prisão? Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Eu acho malabarismo argumentativo. Acho que a, a, a presunção de não culpabilidade ela pressupõe a, a não prisão até o trânsito em julgado, só se você tiver lá as exceções. Uhum. Né? E acho que basicamente, basicamente é isso.
0: É, tu só esqueceu de um detalhe que talvez seja o principal. Dentro de um contexto de uma persecução ah, política não, sim, sim, sim. através de uma técnica judiciária. Não, pera lá, a, o, o Datena, da cara. O Datena da foi muito do Lula, A, a manutenção da prisão do Lula não faria sentido algum. O Datena. Da dentro da institucionalidade. Só que acontece que a direita é golpista. Sim mesmo quando não dá um golpe mesmo, ela dá o golpe de tirar o cara que ia vencer a eleição. Cara, da o, Date, o tela colocou a pergunta no ar, de que porra, ué, se
4: é cláusula pétrea, se você, se a Constituição veda a prisão, cara, porra, você teve uma mudança de entendimento em 2016, próxima à questão da condenação dele em segunda instância. Porra, então, isso aí foi pra quê? Mas pra esse tirar esse o caso do João é, é, direito nós... penal do Lula. Não, claro, claro. A gente já tinha lido isso lá atrás, mas até, até o da Tena liam isso. Ah, agora, 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 eu acho agora que... O Datena sabe ler? Ficou. Agora, <risos> acho que ele, ele sabe Quero de... imagens, ele, 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 ele sabe ler, ele, ele sabe imagem. visualizar o desenho. É, olha, ele sabe, só fala olha, que era é imagens, pô, pô desenho não sabe nada.
0: ler. É, eu não sou host, mas eu acho que a convidada deveria dar opinião também, já que tá tímida.
1: A minha questão...
0: feliz. Como é que foi o dia? Já então, que não quer, se não quiser fazer um, uma análise política, uma opinião, fala como é que foi. Pode ser uma opinião isenta também. Que como é que foi o você... dia, como é que foi? Vocês moram no condomínio de Jacarepaguá. Como é que foi a reação dos Bolsominion, do condomínio? Essas coisas.
1: Então, o, do condomínio não tive muito contato, não. Mas eu comemorei bastante. E foi o que eu até coloquei numa postagem minha. Entre amigos, eu faço as críticas ao Lula. Ah, para o eu comemoro a soltura como se fosse a soltura do Lula. Mas a questão não, não se esgota nisso. né? A soltura do Lula é uma reafirmação da democracia, apesar do cenário que a gente vive. Então, esse é o ponto principal. Mas, eu tenho, falando aqui, eu tenho minhas críticas ao governo Lula. Assim. É um governo que ele conseguiu é, de modo muito sagaz, talvez, implementar o neoliberalismo atendendo os dois lados. Então, é, a quest... eu acho que o problema principal do PT foi a tentativa de mediação entre as classes, que não existe o capitalismo, a gente não tem como mediar quem vive do trabalho com quem explora nossa força de trabalho não tem como a gente fazer é a conciliação turno, né? não tem como fazer a conciliação é a e foi turno, o que, que o, o PT nesses últimos anos tentou fazer e eu acho que foi o que eles deram a corda para se enforcar porque foi um período em que a classe vive do trabalho. Teve uma ascensão pelo consumo. Então, as pessoas não se identificam com o um porteiro. Uhum. Quem vive... Eu moro no condomínio, que é a minha casa, a minha vida, três. Vai dizer para os vizinhos que é a minha casa, a minha vida. A pessoa morre. Não, mas isso não é a minha casa, Lógica, minha vida. que aí eu chata. É, é assim. Minha casa, minha vida. É a minha casa, minha vida. Só tem uma faixa de renda diferente. Mas é a minha, casa, minha casa, minha vida. Mas não se identifica com de repente, o porteiro que entra na faixa de zero a 1.600 reais, que pode ter sorteio ou pode pagar aquele valor de 25 reais. Não entende que pertence à mesma classe que ele. Acha que pertence à classe do cara que mora lá no Três Rios, na freguesia. Mora numa cobertura, que não é verdade. Ou no Rio 2 né? oh, não, Rio é. dois da vida. Entende. Na barra, na barra, entre aspas. Então, eu que acho... Barra é, né? não, ah, é, não é. Não, não, não Mas, enfim, eu acho que a, a, a minha... A minha... meu problema com o governo PT é que ele não promoveu a identificação de classe. Que ele promoveu foi quem? Quem, tava, quem era miserável? Pode comer. Quem não era miserável teve ascensão econômica, mas ele não teve acesso ao discurso da esquerda. O discurso ficou preso na academia. Mas se você vai falar com um cara que, pô, eu tô melhor agora porque eu consegui entrar na faculdade, entrei para uma universidade pública porque agora tem cota. Consegui ter o acesso à universidade, e isso teve um, um reflexo na minha família e na minha questão econômica. Mas eu não sou boa porteira não, porque aquele cara com 10 filhos que vive do Bolsa Família, não tem nada a ver comigo.
0: Ah, mesmo a é. gente que... Então
1: eu acho que é uma, é uma Mesmo a gente, que... eu
0: acredito que mesmo a gente que é tá no topo totalmente da sociedade que é branco, homem, heterossexual, mesmo a gente, eu posso dizer perfeitamente que a minha chegada no doutorado e a minha aprovação na UF não, não aconteceria sem as políticas públicas. Eu... Agora, o meu pai é militar. Então o militar começa baixo e vai crescendo para esse salário. A minha juventude inteira eu recebia salário. Eu recebi, meu pai recebia salário de fome. Sabe? Porque a PM não recebia o que recebe hoje em dia. Uhum. É... Só que ao mesmo tempo eu consegui ter acesso a essas brechas que o sistema dá, eu ter estudado em escola federal, ter estudado em Universidade Federal ter feito pós-graduação na Universidade Federal com bolsa, diga-se. Uhum. Agora eu estou sem bolsa. Não Mas... É, é um grande problema que o PT cometeu que, incluindo pelo consumo, ele não conhecia as pessoas.
1: Exatamente.
0: O que ele fez foi a classe C achar que é classe B, a classe B achar que é classe A, e a classe D achar que é classe C. Uhum.
1: Isso
0: daí não faz sentido.
1: E aí... Ah, desculpa. Pode falar. A questão que criticam muito, que é o Bolsa Família, essa classe média aqui, tá na universidade pública ainda, é, critica o Bolsa Família porque tá dando dinheiro para pobre. Mas o Ciência Sem, Sem Fronteiras não é, não é criticado. Mas <risos> ah, é a transferência sim, de renda. Sim, sim. É uma modalidade diferente de transferência de renda. Mas é transferência de renda. Então, eu tive discussões com familiares meus, na, nossa, na minha família, tem diferentes níveis Imagina. econômicos. Então, já discuti com um familiar meu que eu entendia que tinha que acabar o Bolsa Família, mas assim, sem fronteira, não. Como é que eu vou fazer o meu curso lá na, na, na Itália? Um negócio de design de não sei o que, que eu não vou citar nomes, quem é? Mas se ouvir, vai saber quem é. <risos> que ela me excluiu de todas as redes sociais. Porque entendia que ela não tem, essa pessoa, né, não tem nenhum tipo de proximidade com o cara que tem Bolsa Família. Tem sim, se você não tiver a bolsa, você não vai para lá estudar? É. <risos> não,
0: eu queria fazer um.
2: Eu primeiro, explicar, porque o meu comentário vai ser polêmico e eu já sou meio eu tido como isentão, né? Então, tudo bem. É, eu queria falar primeiro da direita brasileira que hoje está no poder, né? Que é a direita do Bolsonaro, que ele é muito boa como oposição, mas não como governo. Não tem plano de desenvolvimento nenhum para o país, é simplesmente uma... É tudo midiático, essa é a verdade, porque não tem plano nenhum. Então, eu queria comparar ela ao cachorro que late quando o carro passa. É simples. É simples. Eu já fiz essa alusão. Eu,
0: eu, eu vou explicar. Eu vou explicar.
2: Você imagina que o carro é a esquerda que estava no poder. Esquerda com muitas aspas aí, como a gente estava falando. Quando a esquerda estava governando, ela estava latindo para a esquerda. Uma madeira de piroca. Le Rouanet. Não sei o quê. Quando, quando o carro parou... A direita, que ficou com o papel de governo, ficou sem ter o que fazer. Ficou assim, o que, que eu faço agora? Eu mordo do carro? Eu fico rodando em volta do rabo? Então, assim, eu entendo que essa direita ela é assim, ele é um cachorro correndo atrás de um carro. Quando o carro para, e você vê isso bem, porque a pauta de desenvolvimento do país é a pauta neoliberal. Essa pauta assume, que é a pauta econômica. Não é política, ela é econômica. Tem... Ela é política também, obviamente, que nada deixa de ser. É, todo o sistema é, é, é quando, mas assim, as é, enfim. Do mundo mas assim, aí meu comentário polêmico, né? Lula livre, obviamente, o Lula preso foi uma obscenidade no Brasil. Ainda mais porque ele era o candidato à frente das eleições. Então, obviamente, a prisão dele foi política para manipular o sistema de eleição. Isso daí, se você não acredita nisso, meu amigo, gostando ou não do Lula, ah, é problema pode, seu. A gente
0: pode até fazer propaganda no nosso é. podcast. Que a gente, vem dizendo, dizendo isso desde sempre. Que é a prisão política. é política. Uhum. E graças ao Gervaldo, como chama? Uhum. Que é como a direita chama, o Glenn Glenwood. Graças ao ah, Glenn, ao Davi, à é. Cecília, a a, a a tantos outros repórteres valorosos, a gente teve acesso a grande farsa. Pode, pode, é pode falar, não desiste de falar.
2: Aí, né? o que acontece <risos> é <risos> É, eu me perdi, tá vendo? <risos> o que você faz? <risos> você tava falando do cachorro latindo Não, pro senhor. carro. Chato pra caralho! Ah, o cachorro, cachorro. O cachorro, cachorro parou o carro, o carro cachorro. Então o que acontece? O Lula, livre, obviamente, né? O Lula tinha que ser solto. Que foi feita uma arbitrariedade contra ele. Mas eu acho que o Lula solto, ainda mais com o Lula solto livre, ok. O Lula solto livre em campanha, é o carro voltando a andar. O outro livre em campanha fazendo Sim. aliança com e organizando uma ah, Ok, concordo. Acho que ele é, tem toda a liberdade e é uma figura política fantástica. Eu mesmo votei nele em todas as eleições que ele concorreu. Tenho minhas críticas também. É um monstro. Enfim.
0: Você não votou nele em é 89? Não, 89 eu não votei ah. porque não era nem <risos> nascido. Não era na nice, isso. Não interessa, eu não, não, claro, interessa, porque... eu não <risos> falo amade! Eu não tenho que falar idade aqui no podcast.
2: Porra, cara indiscreto, pra cá. Eu não vou falar amidade, eu não tenho que falar idade Você cuida da sua vida. O, 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 mas assim, o, o, o Lula solta o carro voltando a andar e o cachorro vai voltar a latir
0: É, favorece o, o Bolsonaro. Favorece
2: o Bolsonaro. É, eu concordo, Muito.
4: Eu concordo que você é, fortaleça com o Lula livre solto o um bolsonarismo como a gente até teve já essa discussão uhum. é, principalmente o núcleo duro porém por mais que a gente critique o Lula por mais porra eu sou por exemplo eu vou ter no Ciro ainda acho eu tô achando ele um babaca do cara mais babaca uhum. do que eu sabia que ele era mas é, o Lula ele tem uma capacidade aglutinadora de liderança que é absurda você tá aos cacos, você tá triste, deprimido, etc., começa a ver o Lula discursar. Você começa a achar que a sua vida tem esperança. Então, assim, eu me vi mais revitalizado depois do discurso do Lula. E ele tem a capacidade de dialogar, construir novas pontes, porra bem que o Ciro ainda continua meio babaca, mas duvido que eles não parem e conversem e labutem aí para né, uma mínima aliança, para uma agenda em comum. Então assim, a minha visão, a minha perspectiva é a de que a soltura do Lula vai fortalecer o bolsonarismo, óbvio, não retiro, acho perfeita análise, o Titinho Rei já até já colocou isso. Não, o Reinaldo Azevedo a Azevedo colocou que ninguém está tão feliz quanto a assessora do Lula, o Bolsonaro. quanto o Bolsonaro porém, eu acho que a capacidade de aglutinação da esquerda ela é maior do que o um ganho por parte do bolsonarismo isso é o meu chute
1: eu Minha espero é que seja isso né?
4: eu estou tentando ter uma visão esperançosa é. porque... gente, vou aproveitar. Que falar alguma Não. Coisa. vamos aproveitar vamos aproveitar
2: que o Gustavo foi pegar cerveja <risos> e vamos encerrar o bloco porque tem o marxismo cultural acabou é o então, marxismo bem, bem, cultural. Bem, bem, então bem, vamos sim, pro marxismo bem, cultural, que é o quadro que eu mais gosto. <risos> <risos> marxismo cultural. Marxismo cultural.
0: Marxismo
2: cultural. Marxismo
0: cultural.
2: Galera, marxismo cultural, a hora que a gente... Doutrina nas criancinhas adultos a mamarem mamadeira de leite de maconha com a boquinha de piroca. <risos> é, vamos lá. O mais rápido possível. Todos aí dando suas dicas. Pode falar o que for.
0: É, eu posso começar.
2: Rápido. É... Desculpa, vou, mas Não, sim, um tempo de tá,
0: tô, o tempo está estourando. É, hum. A minha dica cultural, ela, ela tem a ver com o estado da arte da ciência climática atualmente. Eu recomendo, vou colocar no link do episódio, uma matéria do, da Piauí explicando todas as consequências, ou parte das consequências que o estado atual do caos climático chegou. É um jornalista que estudou profundamente esses dados, Bob, alguma coisa. O artigo é muito interessante, longo, aterrorizador, mas é importante, já que a gente tem que denunciar o mundo antes que seja tarde
4: à posso falar? e a minha dica foi uma dica na verdade que eu fui mencionado no instagram pela minha namorada, que presente do <risos> <risos> dá um alô dá um alô <risos> é sobre a comemoração dos 15 anos do cordão do Prata Preta né? vai começar às 4 horas é, na Praça da Harmonia o tem depois um cortejozinho da Praça da Harmonia até a Rua da Gamboa na altura do, 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 do número 57. É, e depois ali, né, a partir das 6 horas, vai ter um sambinha. Vai ser muito legal. É, às 4 horas, na verdade, na Praça da Harmonia, vai ter uma roda de capoeira.
0: Qual dia, para Bem tá bacana, aí?
4: 16, 16, esse sábado. Vai dar, tempo, vai, vai de dar tempo de sair, beleza. E, assim, o porquê do, do cordão do Prata Preta? é um bloco super de esquerda e com uma temática bem legal, uma temática de conhecer o Rio Antigo. Eu queria saber se
0: atualizada vai atualizada. ter condensal nesse bloco aí, nesse carnaval. É tudo uma coisa com é, tá? isso, São Paulo
4: não, coisa de esquerda serambina, não tem não, não tem não. É o é bloco da Silva prateada. Eu ainda não se contaram, eu não conheço não.
1: Você. É, eu acho que eu posso indicar o Museu Arthur Bispo do Rosário, que fica em Jacarepaguá, na Estrada Rodrigues, Caldas, 3.400. O Arthur Bispo do Rosário foi um paciente da antiga colônia, homem negro, nordestino, doido, pobre, tudo que é... que era excluído. Continua ainda, infelizmente. Mas que tem um museu expondo as peças dele dentro da colônia Juliano Moreira, que ele ficou que até morrer. Artista? É, que ele tinha os mantos ah, dele é, lá. É, os mantos bonitos, ficam expostos. Né? Eu aí, não fui no museu,
0: mas eu já vi na internet. Tem o Museu
1: Bispo do Rosário lá na Colônia. Você pode procurar Me lá vale, no site. Gente. E indicar pra vocês o livro do Paulo Amarante, Loucos pela Vida, que é muito gostosinho de ler. E é muito legal. Eu acho que fica, fica essa dica aí. É,
2: galera,
0: leiam.
2: <risos> é. A minha, eu confesso que eu ouvi o um podcast sem dica, mas escutando o papo, né? É, eu vou sugerir, eu vou falar que eu não joguei o jogo. É um jogo pra adultos, não é um jogo pra crianças. De computador, tá? Chamado The Town of Light. É um jogo que. é um jogo de terror, entre aspas, mas não é um terror como a gente conhece. O jogo você encarna uma pessoa que vai visitar um manicômio do início do século XX na Itália e começa a descobrir a história de uma pessoa que foi internada lá, uma, uma menina que foi internada lá. E, e... ele, pelo, pelo jogo, você vai conhecendo a história dela. É, é, é um jogo muito triste. Ele é muito, muito, muito triste. Então, ele é muito, tem cenas muito pesadas, tá? Porque, como a gente falou aqui, nesses lugares eram colocadas as pessoas indesejadas. Você não consegue... Eu, particularmente, eu vi os vídeos do jogo no YouTube. Eu não ia conseguir jogar um jogo assim, que, honestamente, eu não gosto de jogo de terror. Mas se você gosta de jogo de terror, gosta de suspense. E, e é um jogo muito real, assim. Ele, eu acho que ele é, o terror dele é muito real. É, ela, eu não identifiquei que distúrbio a pessoa tinha eu sei mas assim, eu não vou também quero dar spoiler com o que acontece, mas eu achei, eu achei um, para você é, saber o que aconteceu nesses lugares, achei muito muito interessante o jogo, tá, The Town of Light, é um jogo italiano que se passa, é, porque a, a, a desenvolvedora é italiana, e se passa no manicômio, uma instituição, na época manicômio mesmo, do, do século XX, italiana também, então recomendo pelo menos ver o YouTube ali, para ver sim, as desgraças sim. que aconteceu nesses lugares. Pode falar.
1: Pode, Pode. colocar também e falar do Coringa, né, gente? Coringa tá super Coringa aí, já. Coringa a gente já, falou, já indicou? Falou,
2: né? já ah, então... Todo mundo que, já indicou. Só eu que eu
0: não consegui indicar, porque no dia que eu indicar, eu indicava. Ah. Eu, eu não, não, vou, não sabia.
2: Eu, não, eu tinha que ver. Eu não vou fazer a piada de novo. Né? Uma, hoje, uma <risos> segunda,
0: então, a sugestão <risos> minha.
2: Antes
4: ah.
3: Ah, é é que eu
0: não. 30 não levo,
2: segundos. Não levo, 30 cuidado, segundos, é, hein? 30 segundos.
4: Nesse sábado, também dia 16, vai ter um evento, o último evento do. É, do Asas, da Portela, da Portela, 16, a partir das 2 horas, tá? O último da história, do, é um, um evento do, do Departamento Cultural da, da Portela. O último da história. É, da história, que vai acabar esse assim, evento. É, a partir das 2 horas na Portela vai ter samba, deve ter intervenção artística. Vale a pena ir. Dia
2: 16. Dia 16. Sábado. A das 2, sábado. sábado, 2 horas. Então, galera... Só
0: Portela. pra fazer o um adeus do que ele falou, nossos ouvintes que não são do Rio de Janeiro não pegam
2: uma dica desse <risos> do lado. Não pega, não, é, não sabe.
4: Fudeu. Pode até vai. Não, mais ou menos. O Coringa já, já deram aqui. O é, livro
1: qual qualquer do... um pode ler. O não, livro qualquer pode é ler. Você repetiu a dica, então. Eu repetia. livro qualquer um pode eu ler Eu só dou jogo,
2: Exato. anime, não, o livro é o universo pop. Galera, ficamos por aqui. Um grande tem beijo demais, no coração gente, de todos. Quer acabar o programa? Vou fumar.
0: Se despede aí pela, pela nossa audiência, Dudu. Não, tô de saco cheio. Abra demais. Aqui já foi. Vou fumar é fora. Já foi
4: é isso aí, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tchau, tchau. Gustavo, diz o quê?
0: É. Muito bom instante, galera. Seja qual instante vocês estiverem ouvindo. Abraços. Hanna, palavras finais?
1: Obrigada, gente, pelo convite. Até a próxima.
0: Tem algum jabal, <risos> alguma coisa assim? Projetos futuros.
1: Fazer o um mestrado discutindo erotização da mulher negra, quem sabe? uma é, discussão. <risos>
0: Já estou com muita vontade de ler. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Esse foi o Guanabara Connection número 21 E diferente 21. do Rafael, a gente não vai gritar. Muito obrigado aí. Tchau, tchau, gente. Falou tchau, do tchau. Instagram. Ah, o falou do Twitter. Instagram, <risos> não falou, né? Instagram, Guanabara. Qual é que é o Instagram? Instagram
2: é Guanabara Connection com N só. Não tem um ponto? Também. Tem um ponto. E o Twitter é
0: Guanabara 1, eu acho. Guanabara Connect 1. Um. Guanabara <risos> Connect 1. Um. Se vocês não acharem, a gente acha vocês. Abraço. Dá tchau, 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 gente. Tchau. Tchau. tchau.
5: Chegar aos corações O mal Será que mata a semente O amor Será eterno novamente